0: רדיו
1: פלוס, צעור עייף. 24 שעות מיממה. רדיו פלוס, ערב טוב, אנחנו במהדורה מיוחדת של סוליד גולד. אתם רגילים לתוכנית הזו בכל יום חמישי בן 10 לחצות, שבה אני משמיע לעתה ענק מכל התקופות, וכמובן את הפינה הקבועה חדר של ברוך. אז השבוע החלטתי להביא את ברוך ואת החדר שלו אלינו לאולפן. ולמה מגיע לנו כל הטוב הזה, אתם שואלים? כיוון שבשבוע הבא, יום חמישי, 14 לספטמבר, תיאטרון גבעתיים, תחגוג תופע הדופלר 30 שנה לצאת האלבום הראשון, ליפול על גן עדן, וגם על הדרך ברוך חוגג יום הולדת 60. אהלן יקירי, מה שלומך? בסדר
2: גמור, בהתחשש
1: בנסיבות. <laughs> הולך להיות לך החיים שכאלה בשעתיים הקרובות. או. אהה, או, איך ציפיתי לשמוע את האו הזה שלך.
2: אלה הם חייך? תתבייש.
1: אז לפני שנתחיל, אני רוצה לשתף את המאזינים בגילוי נאות, שאתה כבר מכיר את הסיפור הזה, אני חושב, בעל איך הכל התחיל לפחות מהצד שלי. אני
2: סובל משכחה. אני יודע. אז אני אזכיר
1: לך, אני אזכיר לך. מכיר את השיר לראות את הפנים? מצלצל מוכר. מצלצל מוכר, <מצל> כן. אז <מצל> אם לא ידעת, אז אחד השירים שהשפיעו עליי הכי הרבה במהלך השירות הצבאי שלי, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם, היה לראות את הפנים. ואני זוכר שהפכתי את העולם כדי להשיג את השיר. הייתי ממש אובססיבי להקליט אותו מהרדיו, ולא הצלחתי להקליט אותו מההתחלה. ההקלטה הכי טובה שהייתה לי במשך שבועות הייתה מהשורה הרביעית, אני חושב, בשיר,
2: אולי בגלל המלחמה האטומית אתה
1: מכין את עצמך, תעשו עוד שימורים. כן, ורק כשיצאתי הביתה לחופשה, אחרי חודש ומשהו בבסיס, הצלחתי להקליט את השיר מהרדיו כמעט במלואו, ולימים הכרתי בחור נחמד בשם ארז הקייני, שעבד בחנות תקליטים מיתולוגית בתל אביב בשם דיסקוטון, וכשהבנתי שזה ארז הקייני שהיה שותף בלחן לראות את הפנים, נסגרו לי כמה קצוות וחוליות בשרשרת של השיר הזה. ארז סידר לי פגישה עם ברוך בחנות התקליטים. ברוך זכה לפגוש את המעריץ הראשון של תופעת דופלר. הרגשתי כמו מישהו שזכה לפגוש את מושא הערצתו. נו, שואל. ומאז, ברוך ואני חברים טובים, כבר 30 שנה בדיוק, לך תזכור. Uh, הפקרת בידי לעשות את הרמיקס הראשון שלי ever, זה היה למחול. עברנו...
2: המחול של המחול.
1: כן. Uh, עברנו לא מעט חוויות בשותפות עם השנים, בילינו יחד עשרות שעות באולפן שלי ובאולפנים אחרים בעבודה לסקיצות לאלבום השלישי. סקיצות שלא יצאו. שלא יצאו, ויש לי בבית יותר תקליטים של תופעת דופן ממה שיש לך. תתמודד. Mm, לא יכול להיות דבר כזה. <laughs> אולי, סתם. <laughs> אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, ברוך, מיקרופון היקר שלי שלך, ספר לנו על ההתחלה של תופעה דופלר.
2: או, oh, oh. באמת? אוקיי. Oh. Okay. <laughs> 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 אז uh, תראה, שוב, אני מנסה להסתמך על זיכרוני הרעוע. Uh, אני התגייסתי לצבא ב-1982. בפברואר. ואחרי הטירונות עברתי קורס בטכני של חיל האוויר ואחר כך בסטלה מאריס ואז שלחו אותי הייתי בנ"מ, בברוקים שלחו אותי לסוללת טילים היי שם בדרום שמשקיפה אחת מכמה סוללות ש... משקיפה על uh, מפעל טקסטיל ואחרי כמה זמן פגשתי שם בחור שעבד שם, היה גם כן בתפקיד אחר, וקראו לו ארז זקיימי ושם uh, עשינו גם, uh, שרנו באיזה ערב יחידה והתחברנו הנוסע, כמובן המכנה המשותף במוזיקה באחת החופשות באתי אליו הביצה, הוא היה ברחוב המפעיל ברמת גן. היה להם פסנתר ישן כזה, לא מכוון. אף פעם לא היה מכוון, לא כיוונו אותו פשוט. נכון. ואני לא זוכר במדויק כמה זמן ערך הסשן, אני חושב שהיינו יושבים וכותבים כל פעם שעתיים או משהו כזה, והיו יוצאים לפחות שיר או שניים בכל סשן כזה. אבל בתכלס... זה לא, זה לא הלך לשום מקום, הלכנו עם הקלטת לכל מיני מקומות, ניסינו להציע את עצמנו לכל מיני מקומות, היה איזה מועדון שאני זוכר שפעם השמענו, אה, אני חושב, אה, פעם, אה, לא תחקה בעצם, ארז ניגן ואנחנו שרנו את השיר, את, את הפנים, ונורא התאהבו, אבל לא יצא מזה שום דבר. <coughs> אה, אני אפילו זוכר זיכרון אה, ועומעם, אולי אני טועה. שבאתי עם הקלטת הזאתי פעם אחת לדורית לנדס שהייתה מנכ"לית בעד אקסי ואחר כך אה, באתי עם סקיצורית אני חושב שיאיר ניצני, יאיר ניצני היה מנכ"ל בעד אקסי וכמובן אמרו לי נחמד מאוד אבל באנגלית מה נעשה עם זה? שלום וליטרלס אה, וכמובן שמעצם היותנו בנ"מ כשהסטאג היחידה שלנו הוא האטלף mm-hmm. ואנחנו מתעסקים עם מכ"מים, אני לא זוכר מי הגה את הרעיון, אבל השם תופעת דופלר עליו, אמרנו נקרא לעצמנו, דופלר אפקט או וואטאבר, ואני רוצה גם לדוגמה לתופעת דופלר. ברבות הימים נפרדו דרכנו, אני כראוי, באירוניה, הייתה לי ראייה של הטלף, בוא נגיד ככה, הייתי נתקע בלילה בתחזוקה של הציוד בגדרות, וגילו אצלי עיוורון לילה, אז שלחו אותי למרכז ונפרדנו ככה, ארז ואני נפרדנו, בעצם לא זוכר כמה נפגשנו אחר כך, אבל כבר לא שירתנו באותה יחידה. הסיכום, היה לנו סיכום כזה, לפחות זה מה שזכור לי, שכשאני אשתחרר, אני אממן סינגל ראשון, של uh, תופעת דופלר, אם היא רוצה את הפנים, ואז יממן את השני, אתה בא אחריו. Uh, uh, אני את חלקי מילאתי, ומסתכל שנתקעתי עם השם. <laughs> <laughs>
3: נצרת בושות של צבעים של המראות של פרחים של חדשות של מחר לנצח אין בי כל שמחה לראות בבוא היום לראות את העולם לצעוד את המשהו לראות פנים שכבר ראיתי מן הסתם לזעוק מתוך סורגי מוחי אני זכאי רץ את המסילות, נלגם במשקאות מקרצף פנים בצבעיה של חרפה רע לי מי אם תביא לי גאולה של רחוב ללא שמות, של אפלה חסרת בושות, של צבעים של המראות, של פרחים של חדשות, של מחר לנצח. דמדומים באים עכשיו, אפלולית בצבע קרב, רק בקשות לרחמים שיגידו שראו את
0: הפנים.
3: קוראים לי שמה, האם תביא לי גאולה של רחוב ללא שמות? של אפלה חסרת דושות? של צבעים של המראות? של דרכים של חדשות של מחר לנצח? האם תביא לי גאולה של רחוב ללא שמות של אפלה חסרת אושות של צבעים של המראות של פרחים של חדשות של מחל הנצר
1: ואז בעצם הקלטתם לראות את הפנים וניסיתם לא, לא
2: הקלטנו אני הקלטתי עדיין הקלטת ארז לא היה בתמונה שוב, אני, אני שירתי שנה בקבע, ואנחנו לא שירתנו בעצם שלוש שנים, לא שיר, כמעט שלוש שנים בכלל לא, לא היינו בקשר, לא היינו בצבא ביחד כששירתנו. Okay. אה, אוקיי. הוא השתחרר, הוא היה, השירות שלו היה שלוש שנים, שלי היה ארבע שנים. היינו כזה מיודדים וזה, והתראינו, ושמענו, והשמענו, והקלטנו וזה, אבל בבית, קיצור, ולא ברור לא לי שהיינו עסוקים ב... לנסות לעשות משהו עם התופעה הדופלר הזאת, מעבר לרעיון הכללי שלוציא. אני הכרתי את אריה וולניץ מפתח תקווה, אז הוא היה בן 17, אני הייתי כבר בן 20. והיינו נפגשים מדי פעם, והוא היה מופיע, והוא היה בקזמורת חיל האוויר בצבא. ובאתי אליו... ו... ואמרתי לו שאני רוצה להוציא שיר, ושמעתי אתו תסקיצה, אני חושב תסקיצה, מה זה הקלטה שהייתה לנו uh, כששרתי עם ארז, uh, כשארז ניגמר שטנטר, ואמרתי, ב, הבאתי אותו אליי הביתה, והשמעתי לו בפטיפון השראות שרציתי לאיבוד, זה היה פיטר גבריאל, הופעה חיה, ופיטר המיל. אומנים כאלה אנגלים. Mm-hmm. והוא בכלל היה ג'זיסט, כן? למד בתל-מה-אלין. אבל הוא הבין מה, מה זה. ותמורת 100 דולר ששילמתי, <laughs> <laughs> הוא הלך הביתה וכתב פרטיטורה לשיר, ואני שכרתי את הרו... <clears throat> מתחת לכיכר המדינה. כן. היום כבר לא, לא ממש קיים. כן. אה, כדי לחסוך היה, לקחנו לילה, עשר שעות בלילה, בעשר השעות האלה היינו צריכים להקליט ולבשל את הכל. כשאני כתבתי גרסה בעברית לשיר גם. נכנסנו אה, לאולפן, אריה אה, ניגן בפסנתר ובפרקלס בס, ו... והיה שם הטכנאי בשם דורון לבני, שהיה עכשיו בארצות הברית בכלל. ואריה הביא שני חברים שלו מתזמורת של האוויר, את אדי גרינברג שעשה כל מיני, את הדברים שאריה לא יכול היה לנגן טכנית על פסנתר, אז הוא ניגן בסינתי את הסיקוונסים שם, ואייל קל שתי מכות בתיבה סינית ומצילה אחת. שאחר כך לקחנו גם את הסרט הזה והפכנו אותו. אז השיר, המצילה הזאת מופיעה פעמיים בשיר, פעם אחת רגילה ופעם אחת הפוכה. פעם, אתה יודע, הקלטות, היו מקליטים על סרטי הקלטה, okay. לא כמו היום בכל דיגיטלי. נכון. Okay. הקלטנו, אני באתי, שרתי, בעברית ובאנגלית, ובעשר שעות הכל בושל ונגמר. בבוקר הגיע חיים דור הבעלים של רולד, התלהב נורא. אמרתי, אוקיי, כנראה שעשינו משהו טוב. אחר כך, איך מתקדמים מפה? בחיים לא עשיתי תקליט שדרים, בחיים לא עשיתי שום דבר כזה. אז היה לי חבר טוב שהכרתי גם כן, כשהוא במילוא, היה במילואים אצלנו ביחיד בצבא, בסירקין. מתופס, חובב ותיאר סוריאליסט בשם יוסי רגב מנס ציונה. ועם יוסי הגינו את הקונספט של איך, איך, איך הדבר הזה ייראה. לוגו שהוא התחיל לעצב. והוא דאג עם חבר שלו לצלם את העטיפה ואחר כך הוסיף לציור של הטלף שעומד על במה בקונטרול של תיאטרון שם.
0: כן.
2: זה לא אני בתמונה, <laughs> זה הטכנאי שהיה שם. <laughs> עכשיו, עכשיו מה, לא היה לנו שום ניסיון בלהדפיס ב... את העטיפות ולא ידעתי שיש מפעל בכלל. שלוקח את הניירות האלה, מקפל אותם, מדביק אותם, מכניס את הווינילים.
1: שמעתי שחתכת בעצמך את העטיפות.
2: עשיתי, עשיתי ו... הכל לבד, <laughs> במקרה ההורים שלי ישבתי עם סרגל מתכת <laughs> עם סכין יפנית, וחתכתי אחד אחד את העותקים, והדבקתי, קיפלתי <laughs> את ה... אתה יודע, יש את השדרה, איפה שכתוב השם, <laughs> והדבקתי אותם, והרסתי את השולחן הזה של פעול <laughs> של אמא שלי המסכנה. <laughs> ש... שזה היה אצל הפולנים הכל יכול להחזיק עשרות שנים ושום דבר לא יקרה.
1: כן.
2: אני מניח שאצל העיראקים זה דומה. דומה, ולקחתי <laughs> כן. <laughs> ו... את הדבר הזה, והיה, אני כבר לא זוכר, היה <laughs> ה-CBS, ל- שהתפסתי איכשהו מצאתי את CBS, שהתפיסו לי, לי את הווינילים, <laughs> נדמה לי היו 100. אגב, אגב,
1: לפני ההתפסה של אביניל, לי יש שני עותקים של לראות את הפנים, אחד חתוך ישר, אחד חתוך עקום. מה שווה יותר כסף אצל השפנים?
2: אין מושג, איך יש לך שניים. תשמע. תראה, מאחר וזה לא מכונה עשתה, יש לי היסוד להניח ולהאמין שאין עותק אחד לזה אלא לשני. בדיוק, אז כולם שווים אותו דבר. אז הבאתי את הווינילים ואז הכנסתי אותם לעטיפות ועם הארגזים האלה התחלתי לנסוע באוטובוסים לתחנות הרדיו השונות ומה שאני זוכר, לפחות זאת ההגדה שאני מספר לעצמי בראש אני לא זוכר טוב שום דבר כשהגעתי לגלי צהל, בצהרי היום ב-12 כזה, מתישהו עם קופסה, קרטון כזאת וינילים לכאלה צה"ל, לאורחים, נכנסתי לתקליטייה, אז יכולת להיכנס חופשי כזה, אם אתה מודיע שאתה מגיע. כן. והגיב לתקליטייה, וישארתי את הקרטון על השולחן, והגיעו אנשים, אורחים, וכל אחד, ודיברתי, שלום, אני זה, זה, זה. ואחרי כמה דקות מגיע אליי דובי לנץ, עליו השלום, ואומר לי, תשמע, תפתח את הרדיו בשעה שתיים, ותשמע את עצמך. הייתה לו לא, ולדני קרפל גם כן עליו השלום, שניהם הלכו לנו. תוכנית רדיו בין שתיים לארבע שקראו לה שעתיים משתיים. נכון, נכון, זה... ו... ובאמת התחזרתי הביתה ופתחתי רדיו ושמעתי את עצמי ברדיו. מכאן הדרך הייתה קצרה לזה שהשמיעו את זה בימים, בלילות, בקומות, בעיקר בלילות, מן כי זה בלאדה כזאת. ואני גרתי אז עם ההורים, כפי שסיפרתי על השולחן, השרוט והחתוך המסכן. <laughs> ויום אחד בצהריים, אני חושב, היה או בוקר או צהריים, טלפון ממישהו שאנחנו לא מכירים, מבקשים אותי, שלום, מדבר את פינצ'י גבריאל מהמשרד של סור יורמן, סולון נסע אתמול באוטו, שמע את השיר שלך ברדיו וכמעט עשה תאונה. Wow. אנחנו, גלי עושה תקליט עכשיו, אנחנו רוצים שתבוא, תכתוב, אתה יכול להביא לנו לגלי, גלי עטרי. Mm-hmm. וזהו, ככה, mm-hmm. אני לא ער את כל העולם בפרטים, כי יש המון סיפורים ואנקדוטות ושטויות. וככה, נוצ... כאילו, לא נוצר, אבל ככה הגיע, מקיץ אל החלום, של גלי. ומשם בעצם הל ברו קלוס, מה שנקרא, וכל העולם והאשתו התחילו להתקשר אליי ולבקש שירים. והייתה תקופה מאוד מאוד סוערת, שכל הזמן המון שירים ברדיו, כל הזמן מבקשים ממך שירים, ופתאום אתה כותב מחר מח... הצגה, ופתאום אתה כותב מערכונים, ופתאום אתה עושה ג'ינגלים, ופתאום פתאום הכל ביחד. בין לבין, גם פגשתי את ירמי קפלה, ניכרנו והתחברנו, שנינו אגב חוגגים את יום הולדת באותו יום, התחברנו mm-hmm. ו... וזה בעצם היה בסיס גם לכך שהשיר השני קוטפת נוצר, שהוא, ניסיתי אז ללמוד לנגן בפסנתר ואני כמובן לא מצליח לנגן בשום כלי. אבל היה פסנתר שקניתי יד שנייה במסגרת המאמצים שלי, שישב אצל ההורים שלי, אז ירמי הגיע מתישהו לביקור, התיישב על הפסנתר והכין טרש משהו לטייפ. <laughs>
0: <laughs>
2: <laughs> ואת הדבר הזה לקחתי והשלמתי עם פזמון וסיפארט ומילים, ויצא קוטפת. <laughs> יפה,
1: אז הובלת בדיוק לשיר הבא שרציתי להשמיע. כן. Okay. אנחנו נשמע את קוטפת,
0: ונמשיך מיד.
3: מיש עוד לא אמר לך איך שאת יפה הלילה, איך שאת פותחת את עלייך אל הלבנה. מתפשטת כמו אזור אל תוך סדקי הלילה, מפרקת את הסלע והחול. pedخ porخped Hi ko م میmoci و. El Hamasah, El Hamasah tat que Im me hurts it please all my I The time is thrown in the middle of the curtain It is surrounded like a tiger And it is thrown into the curtain It is thrown in the curtain The time is thrown in the middle of the curtain
1: קוטפת, תקליט השדרים השני של תופעת דופלר,
2: ושאלה
1: ששאלו אותך, כל
2: השאלות
1: שאני שנה, והוציאה רק ארבעה אלבומי אולפן רשמיים. זה לא שלא כתבת שירים, וזה לא שלא היית עסוק בלהופיע כל הזמן, אתה יודע. לא ערב ערב אתה את כסף, רק כסף.
2: <laughs> <laughs> תראה, קודם כל, זה לא מדויק, על הנייר תופעת דופלר קיימת 40 שנה.
1: כן, אני יודע, 30 שנה מאז האלבום ראשון, נכון, 30 שנה
2: לליפול על עדן. בדיוק. את השיר הראשון ב- הוצאתי ב-1986, אז זה כבר... כן, זה... נכון. יוצא לך 37 שנה.
1: נכון, אבל זה נשמע <laughs> יפה, 30 ש... שנה...
2: ש... שבע שנים עברו בין, ה... בין לראות... לראות את הפנים לבין ליפול על עדן. נכון. זאת השאלה, למה קודם כל זה... 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 וזה מסביר גם את ההמשך. אף חברת תקליטים לא הייתה מעוניינת אה, לקחת ולהכתים אה, את אה, תופעת דופלר, שזה בעצם היה ברוך, אנוכי, כי אני הייתי אה, חייש שאי אפשר להקל אותה ואי אפשר להבין מה זה הדבר הזה ומי זה האיש הזה ו... אדם שלא מנגן בשום כלי.
1: קראתי באיזה ראיון איתך שאמרת שחברות התקליטים לא ממש אהבו
2: אותך. לא, מה שקרה... <coughs> זה, זה נורא ארוך לספר את כל הסיפורים, את כל ההיסטוריה, אבל אני חטפתי, אה, בכל מקום שהלכתי אליו, אה, היו אומרים לי, טוב, בוא נגיד, איך הגעתי לעיר מקפלן? כשאני הגעתי להליקון ב-1986 או מה שכזה, ורציתי שיחתימו אותי, הבאתי להם קלטת עם שירים שהקלטתי, סקיצות עם כל מיני אנשים, כי אני לא מנגן. וכל בראש, וכל שיר זרק אותם לעולם אחר ולמקום אחר. מבחינת... אז... במקרה אז, כשרוני בראון הקים את האליקון, הסמנכ"ל של, של, של רוני בראון היה אהרון קפלן. האח הגדול של ירמי.
1: כן.
2: בתקופה ההיא ירמי החתים אה, אותו בהליקון והוא הוציא את מחפשת ו, ואת תפוס אה, אותי. <אח> מחפשת <אח> היה עם רמי קליינשטיין, תפוס אותי היה עם נאור דיין. ו... ואהרון אמר לי, תשמע, אין, אין פה כיוון, אני לא יודע מה לעשות. אני אומר לו, תשמע, יש פה 20 כיוונים, תבחר איזה, תגיד לי מה, רק תחתים אותי, אני אעשה איזה כיוון שאתה רוצה. <laughs> אז כמובן שזה בלתי נתפס ובלתי מתקבל על הדעת, והעיפו אותי מהדלת. ואני אמרתי, אם מעיפים אותי מהדלת, אני אכנס מהחלון. וככה יזמתי פגישה עם ירמי. ואז נהיינו החברים הכי טובים, בניגוד לכל הסיכויים, כי שמענו אחד לשנית הדברים. ואני את התכותפת עם ירון ניסימוב, ירון ליב, ניסימוב עליו השלום. אחר כך עוד שיר אחד שלא נכנס לאלבום בשם הרחוב הזה. שתכף נשמע אותו. אוקיי, אם אתה מתעקש. ואז, כשאני מתייחס פה לדברים שאתה סיפרת, מהתסכול שלי, אני הופעתי כבר פעמיים בלהיט בראש, וכתבתי בתקופה ההיא כבר ב-1989. היה לי את מקיץ על החלום לגלי, וארץ טירוף המביאים לגלי, וכתבתי לדפנה דקל לזמנים משתנים, ו... ולאדם את חייל של גורל, ו... ועוד הרבה דברים אחרים שעשיתי באותו הזמן. לי... ועבדתי עם דורון מזר על האלבום שלו קרוב ללב, עשיתי לו אלבום שלם, <אד> ובמקביל הוצאתי את הסינגל הרביעי וביום ההוא האחרון. והוא <אד> נכנס למצעד. בתקופה ההיא, ברשת ג' היו מראיינים במהלך המצעד את האומנים שהשירים שלהם צעדו במצעד, חלק מהם, לא את כולם. Yeah. והייתה לי שיחה ואני כעסתי כי עדיין, למרות כל השנים האלה, שלוש שנים כבר שהיו לי שירים מכל העולם ואשתו, ושירים שלי שהגיעו לליד בראש והצליחו יחסית. ואף חברת תקליטים לא רצתה להקליט אותי, ל- ל- להפיק אותי. אז אמרתי בריאיון, שאלו אותי אותה שאלה שאתה שאלת. למה אף חברת תקליטים לא רוצה להחתים אותך? אז אמרתי, שבחברות התקליטים לדעתי יושבים אנשים לא מקצועיים. עכשיו, זה נורא שימח את אנשי חברות התקליטים, כמובן, לשמוע את זה. ברור. האמת, קשה לשמוע את האמת. מה? האמת לא נעימה. כן. ואני זוכר, במפורש, שבאתי לאחד מחברות התקליטים, שלא אנקוב בשמה. ואמרתי, תחתימו אותי, תוציאו לי את האלבום, אני רוצה לעשות אלבום סוף סוף, אחרי כל... תראו, יש להם... ואמרו לי, למה אתה בא אלינו? הרי בחברות התקליטים יושבים אנשים לא מקצועיים. <laughs> אז אני מניח שעוד אנשים שמעו את זה. כן, ולא מסתם. אהבו את הרעיון. כן. ואז הגעתי למסקנה שאין לי ברירה, אם אין אני לי מי ואספתי את חבריי. ואת מעט הכסף שהיה לי, ונכנסתי לפה הקלטות להקליט עוד שירים כדי להשלים אלבום. אז לקחתי את אייל קטנה ואייל ליאון קצב, שמעולם לא הפיק אלבום שלם, אלא הקבלת על הלהגה שלו שקראו לה ווילד קרוז, היום כמובן הוא ענק, הוא עובד עכשיו עם ריטה, yeah, אבל, נכון, אבל נכון. עם כל העולם. אבל זה בעצם הייתה ההפקה הראשונה שלו. הוא אה, הביא כמה נגנים ש... שעבדו איתו, אני הבאתי את ירמי, את תמי, שעבדו איתי, ואת ג'אנגו. לצער האלבום הזה באולפני הקלטות, היו הרבה דברים בדרך, אולפן אחד נסגר, היינו צריכים להעביר את החומר מסרט 1-A ל-2A באולפן אחר, הרבה הרבה גלגולים, אבל בסוף היה מאסטר גמור. של האלבום הזה שנקרא ליפול על גן עדן, ובאתי איתו לחברות התקליטים, ועדיין לא רצו להוציא אותו. עד <laughs> 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 <אד> שבסוף, uh, תחזיק הזמן, הגעתי לעד ארצי, שאז חיים שמש היה המנכ״ל שלה, <laughs> וחיים אמר, אוקיי, אנחנו נפיץ לך את האלבום הזה, אבל אתה, ותקשיב טוב, כי זה לא נעשה עם אף אומן אחר בארץ אף פעם, תשאיר לנו צ'ק ערבון. אם ההשקעה שלה לא תכסה את עצמה, אנחנו נממש את שק הערבון שלך. ואני הייתי כזה נואש כבר, שאמרתי אוקיי. ואלד ארצי הפיצו, עכשיו האלבום שלי יצא ב-1993, במקביל חודש לפני או באותו זמן, אלד ארצי... הוציאו אמנים שהיו חתומים אצלהם, שזה למשל, באותו זמן, באותו חודש אפילו, איפה הילד עם האלבום הראשון, זמן צוכה, כן. מופע ארנבות של דוקטור קספר, <כן> יצאו באותה תקופה אתי אנקרי, מתי קספי, <laughs> ואני היה קטן, <laughs> תופעת דופלר, ליפול על עם מאסטר שלי ועם עם, 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 עם חברה שעושה לי אהבו את השירים ברדיו, והשפיעו אותם הרבה. וליפור לגן עדן הצליח מאוד ברדיו, ונכנס למצעד, וצעד 16 שבועות במצעד, מתוכם 3 שבועות במקום הראשון. נכון. ואחרי כמה זמן, באתי ליד לקחת את התמלוגים בפעם הראשונה על המכירות. וחיים שמש אמר לי, אתה צדקת, אבל אני טעיתי. הוא קרא את הצ'ק לנגד עיניי. ואמר לי, מה אתה רוצה לעשות לאלבום השני? ואמרתי, תודה רבה, אני אחשוב על זה. והחלטתי להפיק אותו לבד. להשאיר להם רק את ההפצה. כמובן, מה שהיה, טעות גדולה. <clears throat> אבל אני חשבתי, תראה, הייתה תקופה, כשהייתי צעיר, הייתי מאוד לא תקשורתי, חייתי בעולם פנימי מפני, הייתי יכול להגיד כל דבר שהיה עולה בדעתי בלי שום מסננות, אני חושב שפגעתי והעלבתי הרבה מאוד אנשים בלי להתכוון בכלל ובלי לדעת שעשיתי את זה, רק אחרי שנים נודע לי שעשיתי את זה, כולל קולגות שלי שהיום אני מאוד מאוד אוהב אותן. וזה דברים שנבעו מהילדות שלי, שחייתי במין בידוד חברתי. ויכול להיות שזאת גם אחת הסיבות שהפכתי לבן אדם שכותב שירים ושר אותם. אז אני לא יודע אם לבכות את מר גורלי, או להגיד זה מה שאני וזה מה שהפך אותי למה שאני. שאלות?
1: <laughs> אתנחתה מוזיקלית. <laughs> נשמע את הרחוב הזה, שיר שהוקלט בתקופה של לפני האלבום ולא נכנס לבסוף, לליפול על גן עדן.
3: <ש''> <chickens> <courtroom> קורבן נוסף של העיר הזאת שלך נופל בלי לומר לא מילה אל תסביר לי איך, אל תסביר לי מה, אל תסביר לי דבר אני במוסר אז את קולות הקרב של העיר הזאת הולים הרחוב <מח> נוצף בכלבים שוטים הרחוב שטוף בקטנים עדינים אל תסביר לי איך, אל תסביר לי מה, <מח> אל תסביר לי דבר כי אין בידך תסביר לי איך, אל תסביר לי מה, אל תסביר לי דבר, אני לצידך. אז אל תפחד, לצאת לרחוב גם בשעת אפלה, רק אל תפחד. מרוח פרצים מוסיכה בטלה, גם בשעת אוהלה גדולה. אל תבערה התגובה תגיע, גם אם תישאר בפנים, אנחנו כאן כדי להרגיע, כי הרחוב הזה, הרחוב הזה הוא שלך. לא, אל תשאל מתי הרחובות יהיו ריקים. מאדם אל תשאל מתי נוענת לקיר מרחקים למכה אל תסביר לי איך, אל תסביר לי מה, אל תסביר לי דבר כי אין לי תשובה תסביר לי איך, אל תסביר לי מה, אל תסביר לי דבר, אני לצידך. אז אל תפחד, לצאת לרחוב גם בשעת הפללה, רק אל תפחד. מרוח פרצים או שיחה בטלה, גם בשעת טהלה גדולה, התרערה הגדולה תגיע. אני רוצה להישאר בפנים אנחנו כאן כדי להרגיע כי הרחוב הזה הרחוב הזה הוא שלך קל נפחד! מרוח פרצים או בטלה, גם בשעת קהלה גדולה, התרערה הגדולה תגיע, גם אם תישאר בפנים, אנחנו כאן כדי להגיע, כי הרחוב הזה, הרחוב הזה, הרחוב הזה הוא שלך.
1: זה היה הרחוב הזה, הסינגל, תקליט השדרים השלישי שלך, נכון? או הרביעי?
2: נכון, הוא יצא באותה שנה של קוטפת.
1: כן, מיד אחרי קוטפת. למה הוא לא נכנס ללאום בסוף?
2: הוא מאוד שונה. נכון. הוא גם עם מכונת תופים, שהעיר מי במקרה תכנת אותה. עושה שם תמרות, ו... כן. הוא אז קביל יום לגן דרה, ואלי בקל. מנגן בבאס, כמו שנגן בקוטפן גם, ועם ירון נסימוב. הוא שונה, הוא לא נשמע מספיק חי לטעמנו, והוא לא היה מספיק טוב לדעתי, לטעמי. וכשהקלטנו את האלבום, שרובו ככולו היה להקה חיה, הוא הרגיש לנו שהוא לא מתאים להיכנס שמה לתוך האלבום. להבדיל משירים, כמו לראות את הפנים, קוטפת, והיום ההוא האחרון שהוקלטו לפני שהאלבום נכנס לפעולה, לעבודה, והיו עם אה, אותם אקוסטים, בלי תופים. ככה שלא, אי אפשר היה לבוא ולהגיד, זה תלוש ולא קשור לשום דבר. כן. Okay. אלא משהו שהוא יכול היה להשתלב בצורה הומוגנית בשאר האלבום. אז זאת הסיבה שהרחוב הזה לא נכנס.
1: אוקיי. Okay. Uh, דיברנו על זה שכתבת שירים, אח... שירים לאחרים, והלהיטים הכי גדולים שאתה חתום עליהם בעצם, נכתבו לאומנים אחרים. Uh, לא מעט שירים שכתבת, סוף אפילו את דרכם לאומנים בחו"ל. אתה חושב שהסיבה להצלחה שלהם היא שאומנים מוכרים שרו אותם ולא ברוך פרילנד, או בגלל שהשירים טובים, או גם וגם? Okay. זאת אומרת, זאת אומרת okay. אם, okay. אם, אם היית מוציא את uh, דניאל, למשל, שכתבת לדורון נזר, ולא דורון נזר היה שר אותו, יותר אנשים היו מכירים את הופעת דופלר?
2: טוב, זאת שאלה מאוד קשה, כי אנחנו אס פעם לא יכולים לדעת מה היה, יכול היה לקרות כאילו. ברור, אילו. כן. אני יכול רק לנחש דברים. תראה, אבל יש כמה, יש, כמה, יש כמה סיבות נוספות. השירים של תופעת דופלר, באלבומים הראשון והשני לפחות, רובם ככולם הם יותר רציניים, יותר כבדים בתכנים שלהם, יותר רוקיים. עם אידיעות של פרוגרסיב רוק אפילו, בכל מיני מקומות. השירים שכתבתי ברוב האומנים האחרים בארץ, היו יותר שירים של פופ או פופ רוק, יותר כלילים, יותר פשוטים, יותר קליטים, וכמובן שאם אני הייתי אותם בצורה הזאת, הם היו... זה היה משהו אחר לגמרי, זאת אומרת, זה לא היה תופעת דוקלר. <אח> כשאני סיפרתי קודם את הסיפור על זה שהיו לי מיליון סגנונות ובאתי ושאלו אותי, אבל מה אתה עושה? אני בחרתי ללכת על הקו הזה שנקרא תופעת דופלר שיש לו בגדול שירים שאפילו אם הם לא זהים או דומים או שונים, יש להם, יש להם קו כלשהו שאתה יכול להגיד זה תופעת דופלר וזמנים משתנים, או ארץ נהדרת, או, או דניאל, או... כל הדברים מהסוג הזה שכתבתי לאומנים אחרים בין השאר, חייל של גורל, אדם, או, או לא יודע, כל מיני דברים באמת. הם, הם לא, הם משהו אחר, הם, בדרך, בהרבה מאוד מהמקרים התאמתי את עצמי לאומן שלא כתבתי, ואני יכול לדמיין את עצמי שר את זה, אבל זה היה נשמע אחרת לגמרי.
1: זאת אומרת כשאתה כותב שיר me. אתה כבר יודע למי הוא מיועד פחות או יותר? אתה כתבת ספציפית לאומן כזה או אחר?
2: ו... תראה, זמנים משתנים כתבתי בשביל דפנה גלקל. כן. זה היה שיר למצעד השנתי. Mm-hmm. אז היה ברור לי למי אני כותב. ארץ נהדרת נכתב למשל עם הנרי פטר לתוכנית הטלוויזיה מוצש, כשבמקור שרה שמה בעיקר... שרו שם דפנה מוני והנרי פטר והיה שם יצפן וספי ריבלין ושלמה מוצח ששמע את השיר הזה אמר איזה, איזה, איזה בזבוז, זה שיר טוב, אבל, אבל המילים כל כך סרקסטיות, רציניות. אם תשנה את המילים, עילנית תשיר את זה. <laughs> וזה מה שעשיתי. <laughs> אז, אז, זה... זה, זה ואח, ואחר כך הוא נפח לריקוד עם. אפילו באוסטרליה רוקדים אותו. וואו. <laughs> גם את הרקיע השביעי רוקדים באוסטרליה. <laughs> <laughs> ריקודי עם. <laughs> 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 ישראלים, יהודים, לא אוסטרלים. לא
1: <laughs> <laughs> ריקודי אמבר.
2: כן, זה, זה, זה ממש שירים אחרים לגמרי. למשל, אם עשיתי שיר לסדרת טלוויזיה, היעלמות, ששרו שלומי שבת ושרון קרלין. אז זה, זה שיר שהוא מותאם לשלומי שבת. Mm-hmm. זה לא שיר שאני אשיר אותו, הוא לא מתאים לי. אם אני כתבתי שיר לדצים, אז הוא מותאם לדצים. זה, 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 זה משהו אחר לגמרי, אם, אם כתבתי אופרת רוק או מחזמר, אז השירים הם, הם מותאמים לדמויות של ההצגה. זה, זה, לא, זה לא מתאים שאני אשיר את השירים האלה. השיר היחידי אולי, אולי עוד אחד, שהיה מתאים שאני אשיר גם, זה מקיץ אל החלום לח, לח, שבמקור כתבתי אותו עבור עצמי, ורק אחר כך שיניתי אותו לגל יטרי אה, מלשון זכר לנקבה. ונגיד את אלוהים שמופיע בהלום השני, שכתבתי אותו במקור <אח> <אח> למחזמר, לאופרת הרוק סקסודוס. ושם הוא בכלל היה בלדה כזאתי, שקטה <אח> <אח> עם סלסולים ערביים. <אח> אבל uh, הרוב החומר, אני, או שאני מייעד את זה לתופעת דובלר, או שאני מייעד את זה לאמן אחר. הנה, דיברנו קודם דורון מזר. את השירים, חלק גדול מהשירים של דורון מזר, היינו קובעים אה, סשן אה, של, של יצירה והקלטת סקיצות בכתוב הבית, וגבעתיים. ואני הייתי מגיע מבית הוריי באוטובוסים. ויצא מקרה שיום אחד כתבתי בתחנת האוטובוס, בזמן שהמתנתי לאוטובוס, שני שירים. אחד מהם היה דניאל, והשני היה, הוא ביום ההוא האחרון. בזמן המתנה. ואז באתי לדורון, והשמעתי לו את דניאל, הוא אמר, אחלה, נהתר, יופי, אני רוצה, וזה. מה השני? שיררתי לו את יום האחרון, אני רוצה גם את זה, לא, זה בשבילי. איזה מזל. שתבין, כאילו, שיש הבחנה, אפשר היה להבחין, כאילו, גם אם כתבתי באותו, באותו דבר.
1: כן.
2: שני שירים שונים לגמרי, ידעתי שזה הולך לזה, וזה הולך לזה.
1: זה בעצם גרם לך להפסיק לכתוב לאומנים אחרים או לכתוב פחות?
2: כי בשנים האחרונות... שוב, השוק השתנה, כבר אליי פחות. אני אגיד לך מה הקאץ' היה, הטעות הייתה, שזה מצד אחד דבר טוב, מצד שני טעות. מה שקרה הוא שאחרי סולו יורמן, פנה אליי המפיק שלמה צח, הזמין אותי למשרד שלו, ופשוט החליט לאמץ אותי. ויצא שכתבתי את כל האומנים במשרד שלו. כן, נכון. זה, זה, זה יצר <laughs> את הרושם בחוץ, אצל מפיקים אחרים, שאני חתום אצל שלמה צח. <laughs> ואף אחד, ו, וכל האנשים שהיו פונים אליי קודם, הפסיקו לפנות אליי. וגם uh, uh, מאחר והסגנון של uh, המשרד של שלמה צח, בתחילת שנות התשעים, בסוף שנות השמונים, היה מה שנקרא, אז, מוזיקת אמצע הדרך. לא כתבתי בעצם שירים לאמנים שעושים מוזיקת רוק, או ארץ ישראל נקרא לזה, אני יודע מה, כל מיני דברים שהם סגנון אחר לגמרי, ו- והיה לי, ורציתי, אבל לא, לא פניתי לאף אחד, ולא פנו אליי. ועם הזמן, המוזיקה השתנתה בעולם, בארץ השתנתה, והפכתי להיות פחות רלוונטי מבחינת יוצר לאמנים אחרים. וצערי. Mm-hmm. זאת התחושה שלי, שזה מה שקרה. קרו עוד דברים. אה, התחילה הרשות השנייה, נפתחו תחנות רדיו אזוריות כן. בכל מקום, נפתחה ערוץ אה, נוצר מצב שאם קודם היו קול אה, ישראל וגלי צהל, שלא היה להם שיקולים של פלייליסט. הם השמיעו, האורחים השמיעו מה שהם אהבו. נכון. אה, נוצר מצב שבגלל התחרות אה, התחילו להשמיע לש... מה שחושבים ש... שהוא להיט או שהקהל יאהב. ובתור אדם שעבד כל הזמן עצמאית, לא היתה לי אפשרות לממן יחצנות, לא היתה לי אפשרות להתפזר ולדחוף את עצמי לכל המקומות. אז כל דבר שלא עשיתי אה, התנוסס באיזשהו מקום. כן. זו התחושה שלי, שקרקע, וזה התחיל תהליך שמבחינתי כבר ב-1995-96, כבר אירחתי את ה... הס... מבחינה מסחרית, של המוזיקה ש, של אדם שהוא פעל עצמאית, כי גם בתקופה ההיא, הרי לפני כן הקמתי לייבל עצמאי, שנקרא זיקי דיסק, אחד הראשונים אולי שעשו כזה דבר בארץ, והוצאתי אלבובים לאנשים אחרים, שאהבתי את המוזיקה שלהם, אמרו. בהם עם מקל. אנשים שהיו מאושפזים בבתי חולים, לא עלינו, גאונים כאלה, שהזכירו את עצמי מבחינתי של חוסר יכולת לתקשר עם החברה בצורה כזאת ש... מה לייחס איתו, אתה מבין? קפל כן. טפל בו אתה. אז זה מה שעשיתי בעצם, עד שנגמר הכסף. <laughs> במקום לטפל בעצמי, <laughs> <laughs> טיפלתי בחלקי ונתקעי החברה. <laughs> שהם מאוד אהפו את המוזיקה שלהם, אבל uh, זה לא היה, על הרדיו, זה לא היה, אבל... כן.
0: Yeah.
2: והשקעתי זמן ואנרגיה באחרים במקום בעצמי. ומנהון להון הגעתי למצב שכבר, כשהגעתי השלישי, הייתי... היה פה קרייסיס גדול מבחינתי, מבחינת חברות תקליטים. וזהו, זה בעצם in a nutshell, כמו שאומרים, בקליפת אגוז.
0: Okay.
2: זה הסיפור של אה, הקריירה של הקצרה של אה, ברוך. וכמובן, <laughs> כל, כל ההמשך הוא דברים שעשיתי לבד, הוצאתי סינגלים, אגדתי אותם, או... האלבום הרביעי, הרביעי הוא אוסף של דברים אה, שהוצאתי כסינגלים, נגיד, בשנות האלפיים. כולל קטעים נדירים, נגיד, שלא יצאו קודם, או קטעים מהופעות חיות, או דברים מסוג הזה, כולל גרסת המחול שאתה היית, הייתי למחול, ועוד דברים מסוג הזה. ואחר כך, ואחרי זה, כבר התחלתי להקליד בצורה איטית, כי עבדתי בשיטת בארטרים עם כל מיני מפיקים. הייתי שר להם בפרסומות, או דברים מסוג הזה, והם עבדו איתי על שירים. ובעצם מ-2011 ועד 2012, כשאז יצא האלבום החמישי בין שמיים וארץ, התלתתי לאט לאט שירים, ובסוף יצא האלבום הזה, שלטעמי מאז מחליף צבעים הוא האלבום הכי טוב שלי, לדעתי. גם לדעתי. וחבל רק שהוא נעשה כל כך לאט, וחבל רק שאף אחד לא יודע עליו. מה? אני יודע. קניתי אותו. בסדר. יש אנשים ששומעים, צריך להאזין, היום גם כל המדיה היא פנתה, מי מאזין היום לדיסקים?
1: ברור, נכון, נכון, מאזינים לשירים
2: בודדים. זה היה אלבום קונספט, כן. ידעתי מה אני יכול להקליט, זאת אומרת זה לא ש... לקח זמן, אבל זה היה די ברור מה אני יכול לעשות בכל פעם. וגם המסיקים שעבדתי איתם, בחרתי את המפיקים בהתאם לשירים שאני עובד עליהם. מי יעשה לי את הדבר הזה איתי הכי טוב, שהכי יתאים לו, לשיר? יש שם דואט עם מני בגר, יש שם את השיר הראשון בעצם שהלחנתי של לגוד מנור עליו השלום, הראשון והאחרון, שקיבלתי בפקס מג... מאלמנתו, עפרה. כן. הייתה לה תוכנית שהתבררה לי בדיעבד, שהטקסט הזה, קרבת אלוהים, יולחן את זה עם מלחינים שונים, ויעשו אלבום שלם מכל הלחנים השונים לאותו טקסט. <laughs>
1: נעשה עוד אתנחתה מוסיקלית, הזכרת מקודם כמובן את מקיצה לחלום של גלי עטרי. בזמנו, כשעשינו סקיצות לאלבום השלישי, הצלחתי לתפוס אותך ביום טוב ולהקליט אותך מגרסה משלך, עם הפלייבק המקורי. אני יכול להשמיע את ההקלטה הזאת?
2: אתה יכול לשמיע מה שבא לך, יש לי... לא שואל אותך, סתם מתוך נימוס אני שואל אותך. מה? מתוך נימוס, אתה לא מה שבא
1: לך. זה כבר חלק מהפלייליסט הקבוע של... מתנגד ברקע. זה כבר חלק מהפלייליסט הקבוע של רדיו פלוס בשעות הבוקר, שיש מוזיקה ישראלית שקטה. כן, יש גרסאות
2: יותר טובות של תופעת בוקר שורות את זה,
1: אבל בסדר. אני אוהב את הגרסה הזאת, לא יודע, זה משהו, אתה יודע, בגלל שהקלטנו את זה, בגלל שאני לחצתי על הרקורד,
2: אתה יודע, אתה יודע yeah. למה, למה היה לי את הפלייבק הזה? כי גלי עטרי הקליטה סקיצה באנגלית בשיר סיפור, הזה. אבל היה לי את הטווינץ'.
1: אהה.
2: נכנסנו לאולפן, והקלטנו סקיצה באנגלית. סיפורו של שיר. השיר הזה מאוד הצליח בעברית בארץ. כן. Okay. ושלמה צח, שמאוד התלהב ממנו, ואני הייתי מאוד תמים ולא ידעתי... הוא מו"ל של מוזיקה, הוא מו"ל של הללויה והמון המון שירים שהצליחו בחוץ לארץ, <coughs> בגרמניה ובאות מדינות. מאז ומתמיד היה מו"ל של מוזיקה מוציא לאור, והוא החתים אותי, אני לא יודע, שבוע אחרי שהכרנו, או לא יודע מה, על הסכם עולות על השיר הזה. שמע <coughs> את זה סולו יורמן עליו השלום, קיבל חום. אני הפקתי פה את הדבר הזה וזה, ואתה חותם לשלום מוצח? אני לא ידעתי שיש דם רע ביניהם. הרי גלי וחלב ודבש היו בסכסוך.
0: Mm-hmm.
2: ומהר מאוד רצתי לשלומו והתחננתי בפניו שלומו תבטל את החוזה, כי אני פה במצב לא טוב, לא, לא, לא לי. לא התכוונתי לעשות את הבלאגן הזה. ושלומו בהגינותו לקח את החוזה וקרא אותו. אבל, ואז, סולו אמר לעצמו, אם שלמה צח רוצה לעשות את השיר הזה באנגלית לחוץ לארץ, לשווק אותו, כנראה שיש שם משהו שיכולתיים. אז אמרנו, בוא, בוא נלך להקליט אותו באנגלית עם גלי.
1: טוב, אז בוא נשמע את uh, מקיצר לחלום. שוב, כמו מקיצר חלום.
3: מתחמק מן האור, מגשש מגדליו, וחזור. ארפילי כחלב, כשל חולם ואוכזב, המחבץ איש עולניו. אל תבכי, אני בוכה בשבילך, תלכי. אני צועק בשבילך, את כלות רגלי וגופי. עד אפול וכולי שבו למרגלות עליו לחו"ל. שוב במיירך וקל כמו עוד מוות בזוי הנסתר בסמטה של נימון מנותק ואסור כטבעו על כתפיים אם אותי תבכי, אל תבכי, אני בוכה בשבילך, אל תלכי, אני צועק בשבילך, את כלות, רגליים וגופי, את אפול וכולי שבוי, למרגלות הלכות. אל הרוח אל המים, אל האש, כמו תפוח שרחק מן הארץ, אל הדרך, עד אלייך, עד לאופק, כבד מותך שהאיץ עדו אל תבכי, אל תבכי, אל תכפי. Don't forget I'm a fool for you I'm a fool for you I'm a fool for you My eyes and my eyes My eyes and my eyes I'm a fool for you To my eyes and my eyes To the soul To the sea אל האש, כמו תפוח שרחק מן העץ, אל הדרך, עד אלייך, עד לאופק, כבת מותך שהאיצה בי כדופק, אל הרוח, אל המים, אל האש, כמו תפוח שרחק מן האץ. אל הדרך, אליי, עד לאופך, כבד מותך בי כדופך. אל דייך, עד לאופן, כבת מותך שהאיצה בי כדופן, אל תלחי, אל תבכי,
1: אל תחבי. נגיד <קיצה לחלום> של גרסה דמו ביתית, עם הפלייבק המקורי של גל יטרי. סיפרתי מקודם ש... שכשעבדנו על הסקיצות לדלום השלישי, אני מודה שהופתעתי מוצרות העבודה ש... שבה הקלטנו ואיבדנו את השירים. מצד אחד אתה לא מנגן, אתה לא קורא תווים, מצד שני אתה כותב, מלחין, מעבד, מפיק ו... ומלמד פיתוח קול אפילו. איך זה מסתדר יחד? כן, אני חושב שדי מוקדם הסברתי, שניסיתי
2: ללמוד לנגן בכלי נגינה, אבל מה שקורה הוא ש... שה... כשהייתי צעיר מאוד, היום כבר פחות, המוח עבוד הרבה יותר מהר מהידיים, והסבלנות שלי, הפיוס שלי היה מאוד קצר. והשתעממתי ואמרתי, אין, אין, אין סיכוי שאני אנגן את מה שאני מדמיין בראש ושומע בראש בצורה שתספק אותי. <coughs> ולמרות שאני ללמוד צנתר ועשיתי גיטרה, אז היום, חוץ מאשר לנגן צולמות בשביל ללמד פיתוח קול, וגם את זה התאמנתי במיוחד, אני לא יכול לנגן בשום כלי נגינה. עכשיו, מצד שני, היתרון הוא שאני שומע את הקול מנוגן בראש, גדול. זאת אומרת, אני שומע את הכלי מנגנים. כן, זאת גם זה. הסיבה ש- כן. שכל הכיוונים המוזיקליים האלה יצאו, כי יש משהו מגביל בכלי נגינה. אתה מלחין לגיטרה, אתה מלחין בפסנתר, אתה מלחין לטובה. אבל כשאתה לא צריך את זה, אתה יכול לדמיין את הכלים מנגנים בראש, אתה יכול להלכין לכל כלי שבעולם. בדיוק. <coughs> אז זה מה שבעצם היה. עכשיו, כמובן, שיש את המכשול של להעביר את מה שאתה שומע בראש לבן אדם שעובד איתך, שהוא גם צריך להיות מוזיקאי מוכשר, ולדעת, אה, להבין את מה שאתה מחפש, ולפעמים אתה אומר לו, לא, לא, זה לא זה, זה לא זה לא, אור, זה האקורד שאני מחפש. או לפעמים אתה קצת מפרק מקור בסיסי בשירה, או שלפעמים, אם נחה לך רוח, אתה נותן לבן אדם ביד חופשית. שזה דבר, אגב, שבשנים האחרונות אני עושה הרבה יותר. כי הגעתי למסקנה שלא שווה לי לבריאות שלי ושל הקולגה שלי, שאני אשגע אותו, כדי לנסות להוציא את מה שאני שומע בראש. כן. אבל בתחילת הדרך... הייתי חייב שזה יישמע בדיוק מה שאני שומע בראש, וזה היה מטריף את האנשים שעבדתי איתם. ואני לא אשכח את ירון אללהו, השלום המסכן. הייתי עובר, הייתי הולך מקיר לקיר, מדלת לדלת, בחוסר סבלנות גם. הייתי חייב לשמוע כבר את מה שאני שומע. מה
1: שאתה שומע בראש, כן.
2: אז זהו, ככה זה קרה. עכשיו, אני לא זוכר... בדיוק איך עבדנו אז. אבל... מה אה, אני אגיד לך? גם אני... הסקיצות נשמעות כמו שהן נשמעות, הן, הן שונות מהדברים שהייתי עושה נגד עם אחרים, וזה גם בגלל ה-TAT שלך וה-Input שלך. כן. אז אה, זה לא... בסופו של דבר, גם הפרטנר שיעבוד איתי, ה שלו יורגש, גם אם הוא ינגן את מה שאני מדמיין, האינפוט שלו עדיין יורגש בעבודה שיוצאת החוצה. כי זה, זה גם המגע שלו, זה גם הסאונדים שיש לו, זה, זה התובנות שיש לו, הצורה שהוא עצמו עובד, כי הוא בכל זאת גם, גם מוח וגם ידיים. אז... זה... אין לך... אתה, היית מופתע באמת? סיפרתי לך שאני עובד ככה, אני מניח.
1: לא, הייתי מופתע, כי... כי... הרגשתי שיש לך בראש את השיר מוכן, אתה יודע בדיוק איך הוא יישמע בסוף, ואני הייתי צריך לתרגם אותו.
2: זה מאוד לא נעים, אני בדיעבד אחרי כל כך הרבה שנים, אני ממש מבקש סליחה. לא,
1: מה, בכיף, לכבוד היה לי.
2: כן, בסדר, כי אתה יודע. ו... אני לא יודע, הרבה מאוד משאירים, לא יודע, לא יודע. אני לא חושב שיש... שיר אחד, מכל
1: השירים שעבדנו עליהם שיצא. כולם כמעט, על מה אתה מדבר? באלבום השלישי? מה, מה היה באלבום השלישי שיצא, ברכים ובדנו. והאיש הייתי אני עשינו יחד ו... את האיש הייתי אני עשינו יחד? כן, לקרוא לך את כל הרשימה, יש לי הכל עלינו עכשיו.
2: לא, אין לי של זה. רגע, אז האיש הייתי אני, מה עשינו ביחד? הנה, בוא, בוא
1: אני... אני אה, איך קראו לשיר הזה עם ה... נו, זה שעבד, זה שנה זה היה עבד. ג'וקים, שיר על ג'וקים משהו? זה לא יצא. תולעים, תולעים, תולעים
2: לא
1: יצא? תולעים, לא יצא. אה, רגע, אני אגיד לך בדיוק, יש לי פה את כל הרשימה, רגע.
2: כן, מרתק, מרתק. אנחנו שעממים את המאזינים.
1: כן, לגמרי, לגמרי, כבר מזמן עברו תחנה, רגע. אנחנו בשיחה אישית, פרטית פה. כן, חפשי. תכף נדבר על דברים אישיים, סתם לא. אה, סקיצות ביתיות, 95-96. תגיד לי שמות ואני אגיד לך אם יצא. ואין? לא יצא. חמש. בוגד. לא יצא. לאט. לא יצא. מלאכים. לא... מה? מלאכים. לא יצא. הלב מדמם. לא יצא. 아, הלב מדמם יצא. הלב מדמם יצא. פרחים. בעיבוד אחר. בעיבוד אחר. ב... כן. פרחים יצא, פי הבקבוק לא יצא. רגע,
2: פרחים?
1: פרח... למה אין לי סקיצות של זה? אני אשלח לך, זה השיר שאני אשמיע תכף. אתה רוצה אשמיע את הסקיצות או הגרסה של לא, אל תשמיע. את הגרסה של האלבום רציתי להשמיע,
2: בסדר. לא, אל עשינו
1: את גילה? כן, אף אחד. הבריחה. אף אחד לא יצא. אה, הבריחה. הבריחה יצא. יצא. מה עשינו אתמול? כן. תולעים יצא. לא, יצא לא תולעים לא יצא. האיש הייתי אני. אוי... בודד. לא יצא. לא יצא. לא יצא, לא יצא. אה, אני לא ידעתי. מה? אבל אני לא ידעתי.
2: עשינו? כן. כן. זה ו... לא של ג'אנגו.
1: נכון, ועשינו גם את uh, תום העולמות של אפרודיטה.
2: טוב, בטח שלא יצא.
1: ברור, והוא ענק, אני חולה על הביצוע הזה, וזהו. עשינו עשרים...
2: 20... אתה יכול לשמוע שהרוב לא יצא. נכון, אבל,
1: לא יודע, חמישים חמישים כזה, חצי מזה יצא. מה
2: אתה אומר? אני לא זכרתי את כל הסקיצות האלה. אני אשלח חלק אני יודע, אבל הרבה שירים שאמרת לי, אני לא חושב שיש לי.
1: טוב, מה האימייל שלך? <laughs> בוא נשמע, את, בוא נשמע את, פרח, את פרחים מהאלבום השלישי, את הגרסה של האלבום כמובן. פרחים מתוך הלום השלישי/רביעי, אה, של... נכון? השלישי. למה הלום
2: השלישי?
1: השלישי. אה, אוסף יצא אחרי, אחריו, נכון, נכון, השלישי. נכון, שלישי.
2: זה נכון. לא נעלם באופו, בידוק, היה נעלם באופן, זה היה נעלם באופן. בדיוק, נכון. נכון.
1: מי האומנים שהשפיעו עליך? כשהיית ילד, נער, אומן ששמעת ואמרת, אני רוצה כזה גדול, אה, כזה, כזה, להיות. Yeah.
2: יש פה משהו באמת אה, מעניין, כי כשהייתי ילד קטן, האחי הגדול קיבל פטיפון על הבר מצווה. יש שש שנים בינינו. זאת אומרת שהייתי בן שבע שהוא קיבל את הפטיפון. הדברים ששמעתי בפטיפון היו מן הסתם התקליטונים שהוא קנה לעצמו קיבל. היה שם נגיד the, the, the House of the Rising Sun של The Animals, היה Shocking Blue in Venus. היה להקת אמצע הדרך עם צ'יפי צ'יפי צ'יפ צ'יפ. Mm-hmm. היה, אני כבר לא זוכר מה היה, אבל היה בעברית. הייתה אילנית, עם, עם כבר אחרי חצות. והיה את uh, שירים באנגלית ששאלה, נגיד פויט מלאיקה. וכל מיני דברים כאלה, וקרנבל בגן החיות, דווקא קראו לזה נדמה לי. Mm-hmm. כי שהוא נושב בעקבותייך. Mm-hmm. עכשיו, מה ש... מה שמרגש דווקא בכל העניין הזה, ותכף אני אחזור גם להשפעות אחרות, זה שהייתי בן שבע, ועכשיו היא הולכת להתארח לי, כן. אחרי 55 שנה, ו- 53 שנה, בהופעה שלי <laughs> של 30 שנה <laughs> לפועל גן עדן, <laughs> כאשר <laughs> מעולם לא הופענו ביחד. וואו, <laughs> וזה בעצם מישהו שבתור ילד האזנתי לה, אוקיי? Okay? עכשיו... כמובן ששמעתי את המעט שהיה לנו בתקליטים של אבא שלי, נגיד ביידיש, היה זמר uh, שמאוד השפיע עליי בביצוע שלו, ש... באלבום שהיה לנו, בן ציון ויטלר. וכשעשיתי פרויקט ביידיש עם חברי אדיסון מירן, אז uh, זה שירים שהשפיעו עליי, שלפחות שניים מהשירים שבחרנו לעשות אותם זה השפעות ישירות שהיו לי ממנו. Uh, אחר כך כמובן, כשגדלתי, אז כבר התחלתי לשמוע רדיו. אז כל מה שהיה ברדיו בלעתי. ואז קיקוטנר עשה את תוכנית הרדיו מסע הקסם המסתורי על הביטלס. הייתי חנוק על הסדרה הזאתי והאזנתי לכל פרק. לגמרי. ומה שבעצם מניע אותי, לכתוב שירים. כי לפני זה התעסקתי רק בפרוזה ושירה. ולא כתבתי שירים ממוזיקה בכלל. פזמונים. היה... Uh, ראיון עם ג'ורג' הריסון, שאמר כל אחד יכול בעצם לכתוב שירים אם הוא מאוד רוצה, אם הוא מקדיש לזה את התשומת לזה. ואני תמיד, מאחר ותמיד אהבתי את האנדרדוג, אהבתי את ג'ורג' הריסון. ובלי שאני אתכנן את זה, פתאום התחילו לבוא עם מנגינות לראש, ושירים לראש. אז היה ביטלס ודברים מהסוג הזה. וכמובן, אחר כך אה, התחלתי לפגוש אנשים ששמעו דברים אחרים ושמעתי מהם דברים, היה לי חבר מתופף שהוא היה נגן עם מתי כספי אז אה, הוא השמיע לי, הייתה הצגת ילדים בשם דנדינו, שמתי כספי אה, כתב שיר ילדים, שכל המופע היה נגנים בני נוער אז הוא ניגן בזה בתור מתופף הוא השמיע לי עם מתי כספי, הוא השמיע לי אה, רוק, ג'אז רוק, ומוזיקה ווקאלי, ומעטון טרנספר, ומה שאתה לא רוצה. ואחר כך בצבא פגשתי אנשים שהשמיעו לי יותר המי ודברים אחרים, והיה חבר שהשמיע לי תקליטים, שגדלתי, שמעתי המון המון דברים, כמו קרוסט בפילס ונאש, ומוזיקה ברזילאית. אני, אני שמעתי הכל, ובלעתי את זה. והייתי הולך עם אריה וולניץ לראות הופעות ג'אז שלו. אז גם את זה בלעתי. וכשהכרתי את ארז הקיני, הוא חשף אותי למוזיקה אפריקאית. כן. כי הוא הרי היה בן של שגריר ישראל בגאנה ובחוף השנב. כן. ומוזיקה שחורה שהוא בעצם השמיע לי הרבה. הוא אהב מוזיקה שחורה פאנק. ו... אני כל מה שיכולתי, וגם כשהלכתי ללמוד, לנסות ללמוד, לנגן ולפסנתר ולמוד מוזיקה, כי היו לי חלומות ללמוד באקדמיה, או באוניברסיטה אפילו מוזיקה, הייתי הולך לבריטיש קאונסל, שהייתה ברחוב הירקון, היה ברחוב הירקון, ושואל תקליטים, וינילים, <laughs> אתה יכול לשאול תקליטים כמו בספרייה, <laughs> הייתי לוקח הכל, מוזיקה קלאסית, כל דבר, הרבה קלאסי, שמעתי. אז, והייתי מחפש גם דברים שיהיה לי מאוד קשה להאזין להם. כי הגעתי, רציתי ללמוד, וחשבתי שהדברים שהם קלים לי, הם מובנים מאליהם, אני רוצה לדעת דברים שאני לא יודע, לא את מה שאני כבר יודע. אבל חיפשתי את הדברים הכי אקסטריים, אוונגארד, קלאסי, דברים שלא שמעתי אף פעם. כדי ללמוד. ולדעת יותר. כן. הכל התערבב לי בראש. ויחד עם האישיות שלי, זה מה שהצריך. כך. שמעתי הכל. אני רוצה... נהייתי לש... אספן כזה של תקדים, דויד בואי כמובן. או, oh, בדיוק, רציתי להגיד דויד בואי. רציתי להגיד <laughs> דויד בואי, אבל <laughs> דויד <laughs> בואי כמובן, אבל זה לא חוכמה. כן. דויד בואי עם הכריזמה שלו, והמראה שלו, והכייזריות שלו, והעין הכחולה והעין ה... כן. הירוקה, ו... תשמע, אי אפשר היה לא להתאהב בו. זאת אומרת, אני זוכר, כאילו הייתי יושב ב... זה כבר אחרי הצבא. אחרי שעברתי כבר לתל אביב, ש... מול פטיפון, ומוקסם יושב ומאזין סטיישן לסטיישן. באלבום 1976 ברכבת שמגיעה שמה. זאת מצד לצד. או פרוגרסיב רוק, יסק, היה לי חבר בתיכון, בצבא שחשף אותי לנינה האגן ולראש ולקייט בוש. אין, אין, אין דבר שלא השפיע עליי. זאת אומרת, הכל, הכל השפיע עליי, מוזיקה ישראלית כמובן. אז הכל אצלי זה ערבוב אחד גדול. ועובר דרך המסננות שלי, ויוצא מה שיוצא.
1: והזכרנו את דויד בוי ויש לי כאן uh, הקלטה מהופעה חיה שלך במועדון לוגוס, פעם. Uh, yeah. זה הביצוע של לייפון מרס. אוקיי
3: רבותיי, השיר הזה קוראים לייפון מרס וכתב אותו דויד בוי והוציאו אותו ב-1971 yeah. ב-Honky Dory. And her daddy's told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks from her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is as sad and poor Cause she's lived it ten times no more She could spit in the eyes of fools As they ask you to focus on sailors Fighting in the dance hall Opeon, look at those game and go It's the freakiest show Take a look at our Opeon Beating up the wrong guy Opeon, wonder if he'll ever know Isn't the best-selling show Is the life on America's tortured brown Let make your masters grown up for cow And now to work as a struggle for fame Ca Lenin's unai again See the mice send the million horns From my Pisa to the north abroad Ru big tannyas out of bounds To my mother, my dog and clown But the film is a sad and poor cause I've wrote it 10 times or more It's about to be read to kids
1: Life on Mars, כפי שהוקלט בהופעה חיה במועדון לוגוס, היה פעם מועדון כזה, שנת 95. הזכרנו, כן. הזכרת את החדר של ברוך, מה הרעיון מאחורי הפרויקט הזה? מה זה? למי שלא יודע. מה שקרה, זה
2: שלפני כמה שנים הייתה קורונה, אתה זוכר? היה
1: משהו כזה, כן, סיפרו לנו אומרים, ש... אומרים לי שיש
2: שמועות שזה מתקרב חזרה באיזושהי צורה, אבל... 아,
1: אבל
2: אולי זה רק שמועות כמו אז. אל תאמין לשמועות. אני אגיד לך, אני, אני מסייף לנתי, והפעם האחרונה שהייתי בחוץ לארץ אה, עם סייף, היה שחזרנו מתחרות סייף בינלאומית באוקראינה בקייב, וזה עוד לפני שהתחילה המלחמה שם. וקצת אחרי שנחתנו בארץ, סגרו את ה... החילו סגרים. ואמרנו, אין הופעות יותר, מה עושים? וגם כדי שלא ישעמם לנו, דיברתי עם רונן הגיטריסט, רונן זאל, בנה של חי אוזל המיתולוגית, העורכת ברשת ג', כן. הוא גיטריסט שניגן איתי כבר מ-2011-2012, הוא היה ב-readinging g' שלהם עשיתי את המנגנת באך, מחכים לו ראשון, וגם uh, הכרתי אותו כשעשיתי הפקה קולית לשירה באחד האלבומים של uh, ה-readinging g'. והוא ניגן איתי גיטרה ואמרנו אין הופעות, אנחנו לא מופיעים עכשיו, מה נעשה? בוא נבוא נקליט שירים בבית בשביל הכיף ונעלה ככה לפייסבוק. אז כשלא היה סגר הוא בא אליי בהתחלה והתחלנו להקליט, השיר הראשון היה I started a joke של ה-BG's הקלטנו וצילמנו ישר לאייפון שהיה של... לו סטנד כזה נתיא לנו לאייפון, ליד המחשב שלי, וברוב תפסתי לא קלטתי כי יש לי בכלל מיקרופון שם, אבל בסדר. הקלטנו <laughs> ישר לטלפון. כן. ככה עברו כמה שירים, והיה פתאום סגר, ואמרנו, מה, כבר התחלנו להוציא כל שבוע שיר לפייסבוק, בוא נעשה אחרת, בוא תקליט את, את השיר אצלך בגיטרה, ואני אשיר מאצלי בבית עם האוזנייה. ואז נשלח את זה לתמי או למישהו שיעשה לנו מיקס קטן. כל אחד צילם את עצמו מעצמו, מה, מה מהבית שלו. ואיננו כמה קטעים. ואחרי זה, שלב יותר מתקדם, ניצלתי את החברות שהייתה לי עם מפיק הפרסומות, הגאון, נישאר אזיאל. כן. הוא התחיל לעשות לנו מיקסים לשירים האלה של החדר שבאו. מן הון להון. הסקרים עוברים, והדבר הזה תובר אלפי צפיות, כל פעם, כל שבוע, המון תגובות, שאפילו תופעת דופלר בימיה הטובים לא קיבלנו. כי זה קאברים באנגלית, זה שירים מוכרים, וזה פתאום רק עם גיטרה אקוסטית, ופתאום מקבל גוונים אחרים ואינטרפרטציה אחרת. למשל, הוא מדרגם לך את uh, Wuthering Heights של קייט בוש, מפסנתר לגיטרה. או את... Uh, Why the Shade of של פרוקוול הרום, מאורגן בכי כזה לגיטרה.
1: כן, עבודים שהוא עושה בגיטרה לדברים שמכלל לא נועדו מראש לגיטרה.
2: נכון, וזה נותן איזה נופח אחר לגמרי, וזה פתאום נורא יפה. ואני, עם כל הכבוד, יודע לשיר די נאמן למקור, או לתת את הרוח של המקור, בוא נגיד ככה בביצועים שלי. אז זה תפס הרבה.
1: צחוק צחוק, כבר שנתיים וחצי, נכון?
2: משהו כזה. שנייה, שנייה,
1: שנייה, 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 שנייה,
2: שנייה, 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 אם חושבים על זה, כי דבר, זה המון. נכון. אני לפעמים נכון. בעצמי שכחתי, אני פתאום שומע, שכחתי שהקלטתי את זה בכלל. <laughs> 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 ואנחנו, כדי שלא לשעמם את עצמנו, אנחנו מחליפים מידי הופעה לפחות שליש מהחומר. כל הופעה אנחנו שרים שירים אחרים. אפילו שם הופעה מתוכננת לאוקטובר. אחרי ההופעה החגיגית של תופעת דופלרים ליפול הגן עדן, אז uh, לקחנו נשימה, ובחודש אחרי זה תהיה לנו הופעה של החדר שבארוך, אקוסטיק. ואנחנו גם מארחים אומנים, בשביל הכיף. היו לנו את רהות יהודאי, ויוסי סאסי, וליאון רוזנברג, ורוני, שכחתי את שמה, וואו, מיכל שפירא, וכמובן הבת שלו. טוב, בשביל הכיף אנחנו... רוצים שיהיה מעניין. מאחר ואנחנו קרקסים בלייב, ויש לנו כרטיס קול עם כניסה אחת בעצם למיקרופון וכניסה אחת ל-PL, אני יכול להקליט רק שני ערוצים okay. בלייב. אז יש בעיה, אני לא יכול להקליט יותר מדי אומנים אורחים. אני לא יכול לחבר אותם ל... עם כלי הנגינה שלהם לקונסול, ל, ל... ל... הייתה לנו גם את ורד קלפטר אחרי שיצחק נפטר. ואם תראה, אנחנו שרים על אותו מיקרופון בעצם. ולפעמים גם אנחנו עושים עבודה קשה לישי, כאילו איך אתה עושה מיקס לשני אנשים, או לעוד איזה כלי פתאום שמתערב לתוך המיקרופון, אז זה קצת מסובך את החיים. אז זה הסיפור של החדר של ברוך. זה משהו שאנחנו עושים בשביל הכיף. ושואלים אותנו איך אתם בוחרים את השירים לחדר שבארוך. או, טוב ששאלת. או,
1: איך אתם בוחרים? רציתי בהם לשאול אותך. למה אתם תמיד שורפים
2: את המועדות? רופאים או סיידים שעוברים מבית לבית?
1: איך אתם באמת בוחרים את השירים לחדר
2: שבארוך? זהו, עד לאחרונה, כל שיר שבחרנו מהחדר שבארוך היה חייב להיות בהסכמה של שנינו. זה לא מספיק שאני מכיר איזה שיר ואני אוהב אותו. רונן חייב להכיר אותו ולאהוב אותו. ולהפך. זאת
1: אומרת, אתם לא מקבלים בקשות מהקהל.
2: אנחנו מקבלים לפעמים בקשות, ולעיתים נדירות נעלים להם, כי זה שוב צריך להיות משהו ששנינו אוהבים ומתחברים אליו. עכשיו, היו מקרים, נגיד, המתופף של... איך קוראים ללהקה? נו, של זה שהיה בנירוונה. שאתה מתופף. אה, המתופף, כן. לא זוכר את שמות. קוראים ללהקה. אוי, שכחתי. לא זוכר. אז, לא חשוב. אז הוא, המתופף נפטר, ורונן היה נורא 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 רוצה, הוא רצה לעשות הקדשה להוקינג, להוקינגס הזה שנפטר. ואני לא הכרתי את השירים של הלהקה. אבל אמרתי, אתה יודע מה, בשבילך אני אעשה את זה. אז למדתי ועשינו את אה, להבדיל אלפי הבדלות, אה, הוא לא רצה לעשות את הסמיץ. אז עשינו נסקר, אני אעשה את הסמיץ, אה, אתה את, את, את תסכים שנעשה, שנעשה, את, שנעשה את הסמיץ, ואני אעשה איתך את רוסטר. אה, <laughs> שלא של, לא, לא ממש שיקרתי כל כך לפני זה. אז, אז זה, 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 זה מקרים מאוד נדירים, שאנחנו הולכים אחד לקראת השני כזה בכך ותאם. אבל ככלל, זה חייב להיות שיר שאנחנו שנינו אוהבים ומכירים. אנחנו משתדלים שזה לא יהיו שירים שהיו לעיתים הכי אובייס בדרך כלל, אבל לפעמים גם בזה אנחנו נופלים. בדרך כלל שירים שהפרסום שלהם היה מדרג שני. ככה לפחות הייתה התחושה שלנו. כאילו יצא לי נגיד, יצא לנו להקליט למשל פטניס מייט את אה... בקוס דה גם לברוס פרינגסטין יש שירים להיטים יותר גדולים נכון. כן. לא יודע. כשעשינו את uh, All a Woman to Me של בילי ג'ואל, זה לא הלהיט הכי גדול שלו, או Father and Son של קאט uh, סטיבאנס, או... אתה מבין? אז יש כל מיני לא הלהיטים הכי גדולים. עושה את ליזה. או famous blue raincoat oh, של מלנד כהן, או מרסי סטריט של פיטר uh, גבריארד, זה לא סלאצ'ייאמר. כן, ברור. זהו, זה, זה הסיפור של החדר, זה, זה מה שאנחנו עושים משתקף, זה הכי כיף, כי אין לנו לחץ בזה בכלל, וזה לא משהו שצריך לצאת באלבום, או משהו כזה. אתה מבין?
1: טוב, בוא נשמע משהו מהחדר.
3: aging still my guitar gently we
1: אני מדבר קצת על ליפול על גן עדן. בבקשה. אני אחייב לך סקופ קטן, יכול להיות שאתה זוכר. Uh, מהתוכנית שהכרנו ב-1992, ולפני שהאלבום הראשון יצא, נתת לי קלטת עם האלבום, ושאלת לדעתי על האלבום בכללותו, וספציפית איזה שירים אני הכי אוהב באלבום, אני זוכר ששאלת אותי אפילו איזה שירים אני חושב שיהיו להיטים וכדאי להוציא כסינגלים. נתתי לך רשימה של שלושה או ארבעה שירים, וליפול על גן לא היה ביניהם. ו... אתה זוכר? לא. אני לא אשכח את זה בחיים, אני מניח שעשיתי את זה עם כל מיני אנשים, כדי באמת להתלבט, מה
2: לעשות.
1: כן, שאלת אותי מה אתה אומר על ליפול על גנן, אמרתי לך, בשיא החוצפה שלא טעה להוציא אותו, השתגעת, לא אהבו אותו, ו... אני זוכר את זה כי מאז זחלתי את הכובע, מן הסתם, אתה יודע, כי זה היה הפך להיות השיר הכי גדול של תופעת אופליאר, שלושה שבעות דקה ראשון, רשת גימל. אני
2: חושב שגם שלמה
1: צח לא חשב. באמת. וזה שיר שעשה הרבה, הרבה רעש. דיברו עליו אפילו בחדשות, אם אינני טועה, שיר שמעודד התאבדות, והרבה פרצופים התעקמו כזה, מה זה הדבר הזה. אז למה בכל זאת התכוון המשורר בליפול על גן עדן? אני סיפרתי את הסיפור הזה בעבר, אבל אני
2: אספר שוב בגדול.
1: בקטן, בקצרה. אין לנו הרבה זמן, תכף חצות. סתם, סתם, לא קח את הזמן. מה? סתם, אני צוחק,
2: קח את הזמן. ליפול ב- על גן עדן, תראה, yeah, <laughs> אני כתבתי את ליפול עדן, לדעתי, הוא היה השיר האחרון שנכתב לאלבום. Uh, uh, מה היה? <laughs> הייתה תוכנית רדיו בשם מאחורי השירים, שערך והגיש מנחם גרנית. <laughs> הייתה משודרת בשבת. <laughs> אני מזכיר לך שעוד לא היה לי אלבום בחוץ, <laughs> אבל מצד שני היו לי המון שירים בחוץ שכתבתי לאמנים אחרים, <laughs> ועוד כמה סינגלים שלי. בא מר מנחם גרנית, העוף, והזמין אותי לרדיו, ועשה איתי תוכנית שלמה מאחורי השירים, עם שירים שכתבתי לאמנים אחרים, וכמה מהדברים שלי. חזרתי הביתה, זה לא היה שידור חי, בשבת הזאת, ואני יושב בסלון, אז גרתי בפלורנטין, שוכב בסלון על הספה, מול המערכת, שומע את עצמי ברדיו. ו... נראה לי תסכול מאוד גדול ועצבות מאוד גדולה. כי לכאורה הייתי אמור לשמוח, נכון? ברור. אבל זה היה מין אנטי קליימקס. אני מנסה להוציא אלבום. אני ברדיו באמצע, בשבת, בשעה של שירים שלי, ואף חברה לא רוצה להוציא אלבום. מתוך העצבות הזאתי, יצא שיר, אני חושב ששכבתי על הבטן וקטפתי את המילים על הנייר, על הרצפה, מהספה. וכמובן שזה סוג של קתרזיס, כי אתה לא באמת מתכוון להתאבד. אתה... אתה פורק. אתה פורק בזה, וזה משחרר אותך. ו... זה הרי בסופו של דבר, אני מונה לכאורה דרכים להתאבד, אבל אני... הפואנטה היא שאני רוצה להגיע לטוב, לגן עדן. והאנשים ששמעו את זה פירשו את השיר כפשוטו. כן. מה שכן, אני יכול להגיד לך, שגם אז וגם עד היום, אני מקבל תגובות מאנשים שמספרים לי משעצ... שהשיר הזה הציל להם את החיים. אנשים שהיו בדיכאון, או שכלו להתאבד, ושינו את דעתם בגלל השם. אז כנראה, וזה דבר שמאוד משמח אותי, אני יודע ש... כי, כי בסופו דבר אני חי, לא התאבדתי, אפילו לא ניסיתי להתאבד, לא ממש. זה מין, מין אה, איכסה כזה שאתה מרגיש ואתה רוצה לצאת ממנו ויש כל מיני לצאת מדיכאון. ההתאבדות אה, לא מומלצת. אה, <coughs> אני יודע שהשיר הזה היה בפלייליסטים, בקלטות של אנשים, אני יודע ממקור ראשון שנסו אה, לזיולים אחרי צבא, להימאליה ולאנדים ולכל מקום אחר, כאשר נגיד אה, היה ליפול על גן עדן ואחריו או לפניו היה פנק פלויד. <laughs> זאת אומרת, אנשים לקחו את זה איתם אה, מסיבות רוחניות. והם הרגישו את הרוחניות הזאת כשהם היו על ההר הכי גבוה בעולם, על הפסגה. הם שמעו ליפול על עדן על האברסט. אני יודע את זה ממקור ראשון, לאדם ששמע את אלפולגן ידן על האברסט, סיפר לי. זה דבר שעד היום אני שומע, נגיד, מזמינים אותי, נגיד, אנשים, הופענו לפני כמה זמן במופעת דקה, טראמאל הומלסים. פסטיבל בסוודר, קראו לזה. והמנהל של הפסטיבל סיפר סיפור דומה עם זה שהשיר הזה ליווה אותו במסעות ובכל מקומות. עכשיו, תביא בחשבון... כי כשאני כתבתי את השיר הזה לא נתתי את תקבלות הארץ. Uh-huh. רק uh, שנתיים אחרי ש... שנה וחצי אחרי שהאלבום הזה יצא, okay. נסעתי פעם ראשונה לחוץ לארץ. Um, השיר הזה יצא לי הארץ הרבה לפניי. Wow. Um, אז זה הסיפור בגדול של השיר הזה, אין איזה סוד גדול. היה, uh, היה בחור uh, שעבד איתי על סקיצות ואחר כך חזרתי לו להוציא אלבום. של יצירות של באך שהוא מניגן בגיטרה, תפקידי המיתרים. והוא בא אליי ועשינו את התלת מוסקיצה של השיר הזה בגיטרה. וזה בעצם, אה, הנחתתי על, על קצב את הבחור הזה להקלטות, והוא מנגן שם את הגיטרות בעצם בליפו אגן עדן. שאר האלבום מנגן אה, גונן רול. הרגשתי מחויב שהוא ינגן, כי עושה איתי תסקיצה. יש גם קליפ שנעשה על ידי סטודנטים מקאמר אובסקורה, והם יצרו לי שם מין גלימת הטלף, אגב, שמצאתי אותה עד 30 שנה היא שכבה לי בארון. יש עוד דברים מאוד מעניינים בקליפ הזה, שיש שם סצנה של סיוף. שהירמי מסייף עם מישהו, ומדובר ב-25 שנה לפני שמותו
3: חולנפיה. חושב שאתה איתך, אתה יודע, שחשב עשריח, כן. חיים מוזרים. Let's do <imitation> it from the sky to the sky And when <imitation> the gulgul will be We will be able to dance Don't <imitation> say it's not good Don't be difficult Because what I want in the end I just want to know Just to know about the ground To know about the ground bon Bi kotter ben vo gaat nala boni la to gaat im lo זה, אז לפחות ננקול. אל תגיד זה לא יפה, אל תהיה קשה, כי מה אני בסך הכל רוצה? רק ליפול על גן ליפול על גן ליפול על גן עדן. Don't say that it's not good Don't be difficult Because what I want in the end Just let go of the garden Let go of the garden Let go of the garden Just let go of the garden Let go of the garden Let go of the garden To be continued... ליפול על גן עדן, זה כל הסיפור. ליפול על
1: חיים מוזרים, אז בוא נשאר בגן עדן. האלבום האחרון שלך, שהזכרנו אותו בין שמיים וארץ, הופיע לפני שש שנים, ובוא נמצא את עוד אחת מהפנינים שלך לטעמי, שיר שכתבת כמעט עשרים שנה לפני כן. פעם, כשהיינו צעירים ויפים, ראיינתי אותך ב... ברדיו בי"ו, 99 FM, בתוכנית שלי, לילה שמונים, והבאת לי את השיר כסקיצה על גבי תל... קלטת, ומאז לא הפסקתי לשאול את עצמי, שאלתי גם אותך, אבל לא הייתה לך תשובה, מתי אז למה משאירים שיר במגירה כל כך הרבה שנים? אני מדבר על מגיהנום לגן עדן כמובן.
2: מגיהנום לגן עדן היה סקיצה שהקלטתי עם עוד סקיצות עם גדי בן אלישע עליו שלום, שמת בתקופת הקורונה, אבל לא מקורונה, <אז> מיזום לב. הוא ניגן איתי כגיטריסט גם בלהקה ב... מ-1996, אחר כך הקלידתי ליטארות באלבום השלישי, בע"ד נעלם בארוח פרידלנד. היינו חברים כזה, והייתי בא מדי פעם, עושים סקיצות, כלום. מדיאלון בגן עדן לא יצא, כי האלבום לא, יצא שום אלבום. ואז עלה בדעתי, התחברתי, התחברתי בתקופה בשנות האלפיים עם מני בגיר, ומני התארח... בהופעה שלי אדם אהוב ויקר אחת הסיבות שהתחברנו גם <coughs> הייתה דרך חבר שמגדל <coughs> ציפורים ותוכים מני <coughs> מגדל גם כן תוכים ואני התחלתי לגדל תוכים יש לי היום ז'קו, אז היה לי קוקותל וכשבאנו להקליט את אמרתי רגע אחד זה לא מקרי ומני הייתה להקה בשם גן עדן. נכון. והיה לו שיר בשם הייתי בגן עדן. נכון. <laughs> <laughs> ולי יש את ליפול על גן עדן. ויש לי סקיצה לשיר בשם גיהנום לגן עדן. אז אמרתי, מני, מה לדעתך לא שנעשה את השיר הזה כדואט? ולמני יש בתל אביב. ומאחר והשיר הזה היה חייב להיות רוק, דיברתי עם ג'אנגו. אז הבאתי את ג'אנגו, וכי שהכרתי אותו רגעות מתקופת הפרסומות, ואת המתופף שעבד עם ג'אנגו, איתן רייס נדמה לי בתקופה ההיא, נכנסנו לאולפן של עני והקלטנו, ואחר כך אם אני לא טועה ניר אברבוך עשה לנו מיקס לזה, וזה יצא כדואט ונכלל באלבום האחרון, כי כפי שסיפרתי לך גם כל שיר הוקלט בנפרד, כן. עם מפיקים אחרים בהתאם לשיר. אז בואו נשמע. האם זה עונה על לחלוטין כן,
1: <laughs> וזה הזמן לשמוע <laughs> אותו.
3: לגמרי אני מביט למעלה, בשמיים הם כבר כאן. מגיה נום מן הקצה לקצה. אז בוא נמשוך את החבר, ונפיל את הכיסא. זמן עד שנלך
1: גנום לגן עדן, שליחי הבלוז ומופע מחווה ל-ELO, זה עוד פרויקט שאתה חלק ממנו בשנה האחרונה. נכון. איך הגעת להיות בעצם ג'פלין?
2: אוקיי, okay. להיות ג'פלין, אני הייתי ג'פלין הרבה לפני שהכרתי את המופע הזה, כי אני כבר שרתי ג'פלין בפרסומות. Mm-hmm. את הפרסומות הראשונה ששרתי עם ג'פלין הייתה מיסטר בלוז סקאי. בפרסומת לויזה, נדמה לי, שהפיק עופר מאירי. בתקופה ששרתי המון המון פרסומות, וכלה הרבה דברים שנשמעים כמו המקור, שזה נקרא Sound Alike. ואחר כך, יותר מאוחר, הייתה פרסומת שרן שם טוב הפיק לחברת הייר, ואז הקלטתי איתו את ליבינג תינק. שאתה וזה שאתה קיבל אישור גם okay. uh, מג'פלין עצמו.
1: באמת? וואו.
2: כן, ומאחר וזה, כן, כי הוא, היה כאן קאץ'. מצד אחד, חברת הפרסום רצתה נורא שזה יהיה דומה למקור, כי אתה יודע, זה אמור להיות מזוהה עם yellow. Okay. מצד שני, uh, ג'פלין רצה שזה יהיה פחות דומה למקור, <laughs> כמה שפחות <laughs> דומה. <laughs> אז, אז מה שעשה, רן שם טוב הגאון, עשה את הבתים. שונים, את הפזמונים זהים, וזה למה? כי הפרסומת הייתה לחברת היייר, והפזמון של ליבינג סינג אומר, הייר אין הייר, בייבי. בקיצור, הקלטנו את כל השיר כשיר שלם, וגבי ביטון, חברת מולות, של השיר, מאוד מהביצוע הזה, והחליטו להוציא אותו כסינגל פה בארץ. אז השיר הזה יצא גם כסינגל. כן. אז בקיצור, יש כבר שני שירים של ELO שנשארתי. מעבר לזה, שכמובן, זה ELO, היא הייתה אחת הלקות ששמעתי בתור נער, יחד עם קווין, ואני זוכר, היו פעם מבצעים של פקקים.
1: נכון, נכון, טמפו,
2: טמפו. אתה מביא פקבוקים של פקקים של טמפו? התקליט הראשון שקליט
1: עם הפקקים של טמפו היה של ELO, a new world record. כן, היה ELO. נשבע לזה, הראשון. האלבום הזה, האלבום הזה. נכון.
2: אז uh, כבר אז הכרתי ואהבתי. Mm-hmm. נוצרה סיטואציה שהכרתי את אריקה טורזה, גם מהלהקה שלו דיידריפרס, Day-Drip, uh, שהם עושים קאברים של הביטלס, mm-hmm. וגם uh, מזה שהופעתי uh, פה בקניון הרים בכפר סבא ברחבה, עם תופעת דופלר mm-hmm. ועם הופעה מחווה לכלליות, ואת ליפריצ'ארד. והוא הבן אדם שהיה אחראי פה על הצד האומנותי, והכירו אותי מזה. הוא גם בא, ביקש ממני יום אחד, הוא כאילו הזמין אותי להופעה שלהם, והעלה אותי במפתיע לבמה, ושרתי איתם.
0: <coughs>
2: במקרה, בלהקה של הדיינג'ריפרס, אז היו ליטל גרסנר, שהיא גם הגיטריסטית והבאסיסטית של שליחי הבלוז, ככה לחילופין עם עידן וסיגלסקי, וגם סתיו קורנר, שהוא כלידן. שמנגן על שליחי הבלוז ב-Eellow, בעופה הזאת. את שלי סיגלסקי, אבי שליחי הבלוז, הכרתי עוד מפתח תקווה מסוף שנות ה-80. אף פעם לא שיתפנו פעולה ביחד לפני כן, אבל הוא ניגן גם באלבום של דוד מזרחי שאני הפקתי. והוא היה חבר של ישראל ולדמן מתום הסיפור האמיתי שאני הפקתי. אז היו לנו דברים ש... עשינו דברים במקביל. וכשארי קטורזה היה צריך, אחרי שהוא היה סולן של המופע של שטיחי הבלוס, של ELO, בתחילת הדרך, בשתיים שלוש הופעות, הוא היה צריך לנסוע לחו"ל. והוא לא יכול היה להמשיך ארי, להשתתף במופע, אז חיפשו מחליף. אז גם ארי וגם ליטל, ארי, למיטב הבנתי, הציעו אותי. ונאלצתי להיכנס מהר מאוד לתפקיד, כי הדדליין היה קצר. והתחלתי להופיע איתם, וכולם ראו כתוב. אישה חודשים, כי טוב, ומזה תשעה חודשים אנחנו ממשיכים ביחד. זה מופע שעובר בכל הארץ, מופיע בכל מיני מקומות, חברי תרבות, גריי, זאפה וכדומה, והצלחה מאוד גדולה, בדרך כלל סולדאוטים. מופע שרק גדל כל הזמן, אנחנו עושים שירים. יש עכשיו וידאו uh, ארט uh, לכל אורך המופע שרץ, זה פשוט הפקה שהיא לגמרי חולית, שמונה אנשים על הבמה, שאלנית וכנרת, מחשב שרץ במקביל, ממש הפקה ענקית ומאוד uh, מאוד מרשימה ומאוד נאמנה למקום. Uh, אני מאוד שמח להיות שם כי אני מאוד אוהב את האנשים ואני חושב שזה הדדי וזה כיף גדול לעשות משהו. שהוא לא הכל על הגב שלי, כי תופעה דופר זה, זה הכל עליי. כן. ושם אני לא מפיק, ואני בא באיזי לשיר, ונורא נהנה, וחברה טובה. זה כיף גדול.
1: אז בוא נשמע את הביצוע שדיברת עליו, ל-Leave Thing.
0: אוקיי. Okay.
1: מה יהיה בהופעה חגיגי של ליפול על גן עדן ביום חמישי הבא? אהה. אהה.
2: קודם כל, אהה. קודם כל, זאת תהיה ההופעה החשמלית הראשונה שתופעה דופלר מזה הרבה 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 שנים. אז זה דבר כזה, כי בתקופה האחרונה שלפני הקורונה גם ההופעות שלנו היו אקוסטיות. שנית, לראשונה מזה 30 שנה לדעתי, אנחנו נבצע על את כל השירים המקוריים. שמופיעים באלבום לפה גן עדן. וואו, איזה כיף. כולם. המקוריים, אני אומר. והמבין יבין. כן. Okay. <laughs> um, חוץ מזה, נבצע כמובן ה, כמה היילייטים מכל האלבומים האחרים. ונארח אומנים אורחים, שחלקם השתתפו בהקלטות של שירים, וחלקם האומנים שכתבתי להם בעבר. דפנה דקל, שדיברנו עליהם קודם, וגם <gum> שיר אזלוף, שהכרתי כבר בגיל 15 כסייפת, וקצת גיליתי אותה, ובעצם עזרתי לה בתחילת דרכה עם כתיבת השירים הראשונים שלה, בזה שהרגנתי לה את המופע, הסולו הראשון שלה, את המופע פותח שלי. בתמונה ובעוד מקומות. בקיצור, נפגשתי אותה עם אנשי חברות תקליטים, עד שהיא נכנסה לדה-וויס והגיעה לחצי הגמר וכבר אז גילו אותה והיא המשיכה כבר משם, פרסה כנפיים ועפה. היום היא חתומה ב-NMCA, כבר הוציאה ארבעה סינגלים וקליטים, אני מאוד מאמין בה וחושב שיש לה עתיד גדול. אבל היא קריזיונרית, לך תדע, אם היא תגיע, היא לא תגיע, נראה. ולא יודע, יש כל מיני הפתעות קטנות שאני לא רוצה לדבר עליהן.
1: הזכרת את אילנית גם בתחנה. כן,
2: אילנית אז תבואו תשאיר איתנו, ולא רק את ארץ נהדרת, כן? ודפנה גם לא תשאיר רק את זמנים משתנים. זה יהיה מופע ארוך מהרגיל של תופעת דופלר, אני מעריך שזה יהיה לפחות שעתיים. הנגנים שלי, יש לנו שם את רונן זל כאמור, שסוף סוף ינגן איתנו חשמולית, ולא רק אקוסטית. כן. יש את גיל מלמוד, נגן עבאס, שנגן איתנו גם די הרבה שנים, והוא מגיע את כל הדרך מכפר גלעדי. יש את יאיר סתיווי, שמחליף את תמי כספי אשל, האהובה שלנו, שתהיה בקהל, כן, שלא תהיה אי הבנות, בקלידים. בדיעבד, פתאום הוא הזכיר לנו שהוא בתקופה של לראות את הפנים היה עורך מוזיקלי בגלי צה"ל. <laughs> הוא כתב לי שלראות את הפנים היה אחד הדברים שהכי השפיעו עליו. הוא הכי אהב, כמוך, אורן. <laughs> ויש את ג'קי שרה גם תופף שהוא גם קריין וגם מורה תופים, והוא <laughs> גם משדר ברדיו 102. אז זה הרכב שלנו, ותבואו גם... יבוא זמר אורח, שישתתף בנגינה באחד האלבומים, ושוב אנחנו נסבול מנפוטיזם, נביא את דניאל אלרביד, הבת של רונן, שתנגן מחצוצרה בכמה שירים. בקיצור, זה ערב עשיר ומלא, ואני מאוד מקווה שיהיה מוצלח גם כמו שאנחנו מתכננים ומאמינים.
1: אתם מתפשטים בהופעה שלכם?
2: לא, אני התפשטתי
1: בסקסודוס, למה? אז איך יבוא קהל?
2: כן, זאת שאלה טובה באמת, ואנחנו מקווים שבעזרתך גם יבוא יותר קהל. אני פשוט עכשיו מייצרים גם חולצות של תופעת דופלר. ראיתי, כן, ראיתי בפייסבוק,
1: חולצה של האלבום, תמונה של האלבום.
2: נכון, זה... אני אקסטרה לארג', קצת. איך? זהו, שאני הזמנתי רק חמש חולצות להעמיד וללהקה. זה, זה מיוצר באתר בארצות הברית, uh-huh. זאת אומרת אתה יכול להיכנס לאתר okay. ולבצע ול, הזמנה, כל אחד, יש גם קפוצ'ונים מדהימים, uh-huh. וזה נעשה במיוחד, זה רק בשביל, האתר עצמו יש לו עיצובים מכל מיני סוגים שלא קשורים בכלל לתקליטים, או כאלה. רק בגלל שהבעלים של החלק הזה שלהם לאתר, הוא מעצב והוא אוהב מאוד את תופעתו פלר ואותי, הוא עושה את הדבר הזה כג'סטה, אני לא רואה מזה שקל, uh-huh. אז זה סוג של... גחמה ופרומו. כן. זהו, זה כל הסיפור. אני קניתי חמש חולצות בשביל הלהקה, עליי כמתנה וזהו. וקשה לי לאמץ שילבשו את זה בהופעה, <laughs> כי זה ייראה מוזר שאנחנו, <laughs> <laughs> שכולם יופיעו <laughs> עם תבונה של ברוך עליהם. <laughs>
1: טוב, בואו נשמע שיר בהופעה חיה. הזכרנו את ההופעה היחידה שיש לי שלך מוקלדת מהתקופה ההיא, מועדון הלוגוס מ-95. הנה, בתוך החושך זה השיר שפתח את ההופעה. Okay.
3: In every place, I'm in my bed In every place, let's go to a place It's only a mystery, it's a mystery It's only a dream that it's already over It's only me, it's only you It's only you, it's only you It's the pain, it's the battle I pulled my hand in your mind אל הצל של אצילך בתוך החושך הביטי בעיניי זה רק אני זה רק צילי איתך בחושך בכל חיטוט אבוד במסדרות הזמן בתוך מבוא סבוך של איך ושל יחד בתוך שתיקה die zo die ben אשר! עזבו לי לצאת, אני שואף אל האור, כמו בדמות התלמל, אני שואף להיות ציבור.
1: אחת מהופעות הראשונות של תופעת דופלר, אם לא הופעת הבכורה, אני לא סגור על זה, הייתה בבית לסין בתל אביב, בדצמבר 87. ולמחרת בעיתון חדשות כתבו עליך, ברור פרידלנד עלה על הבמה הקטנה כשחיוך מבויש על פניו, שפשף את האף במבוכה והטיב את אחיזת המשקפיים. נעלי ההתעמלות שלו לא כל כך התאימו לחולצה שהשתרבבה החוצה ולמכנסיים השחורים. פרידלנד, 24, מנהיג מוכשר של להקתות הופעה דופלר, גם מלחין וכותב את התמלילים, עשרה שירים המדברים על ניכור, חיפוש, חוסר ודאות ואנונימיות בצל האורבניזציה. מה אתה זוכר מההופעה הזאת?
2: לא הרבה. אני זוכר שהיה סטאונד לא כל כך טוב, שזה היה מאוד מוזר, זה המרתף העליון של ומה שאני הכי זוכר, זה כמובן שאירחנו את ירמי קפלן בהופעה הראשונה שלו, בין, אי פעם על במה בארץ, mm-hmm. עם שירים שלו. זאת אומרת, גם אם תשמע את ירמי מתראיין, הפעם הראשונה שירמי הופיע על במה בארץ, כזמר, הייתה כאומן עורך של דופלר בבית פלסין במרתיף העליון. <laughs> ואחר כך הופענו, המשכנו להופיע בפינגווינים, שהוא שתת... נעזר בלהקה של איטליה. אז שהיה עם אריה וולניץ, דובי אנגלר בקלידים, שאחר כך גם ניגן עם דני רובס, רן ורד בתופים, רן קנדלר בגיטרה, היום הוא באנגליה. ואני באמת לא הופעתי הרבה לפני זה. אחר כך יצא לנו להופיע... יצא לי להופיע בלילות יפו, כשהיה את בנזין וטנגו וקורין אלעל והחברים של נטשה ויצא לי להופיע עם וולניץ ולראות את הפנים בערב התרמה למלחמה באיידס בסינרמה, השם ייקום דמה. <laughs> כל מיני דברים, אבל זה ממש, לדעתי הייתה פעם ראשונה, אני לא זוכר מה לבשתי אני די בטוח שלהופעה אחרי זה כבר לא לבשתי את הבגדים האלה. אני זוכר שהייתה לי עיר מחברה שלקחה אותי לקנות בגדים באיזה אופנתיים של אייטיז כזה בחנות שעד שנייה. שממש לא היו... אני... או, ממש כאילו... תראה, אני מזכיר לך שהייתי לא תקשורתי, לא הייתי לובש לא לא בגדים מיוחדים. הייתי מסתובב עם שקית ניילון וטקסטים ותקליטים בפנים. ג'קיש רגע המתופף שלנו היה עוזר טכנאי שלי באלבומים של דורון עזר ואחרים, דברים שעשינו ביחד. הוא היה מזכיר לי שהייתי מגיע לאולפן עם השקית הזאתי. הוא אומר, כתבתי עכשיו באוטובוסי חדש. הייתי בא, והשמעתי זמנים משתנים. <laughs> הוא זוכר את זה, אני לא זוכר. אנחנו בחזרות, הוא מזכיר כל מיני אנקדוטות מהאולפן. הוא היה שם. זה מדהים שהוא היה עוזר טכנאי שלי, ועכשיו הוא מתופף שלי. ההופעות האלה... אני, אני מאוד לא אהבתי להופיע בתקופה ההיא. זה היה כורח המציאות. כי אתה מוציא שירים, אתה צריך להופיע. לקח לי הרבה מאוד שנים. עד שלמדתי לאהוב את הבמה, ואני חושב שהיום אני מצליח ליהנות על הבמה, ואני חושב שהכיף שלי עובר גם לקהל.
1: בהחלט, בתור מי שהיה בכמה וכמה הופעות,
2: כמה וכמה. זהו, זה גם עניין שפעם למשל הייתי מופיע בלי משקפיים. אני לא רואה כלום, אבל זה כמו שאריק איינשטיין, להבדיל אלפי הבדלות היה מופיע בלי משקפיים. כי אתה יודע, אתה צריך להיראות טוב בזה. <אז> אבל uh, הרגשתי לא נוח. Uh, זה לא היה טבעי, זה לא היה באלמנט שלי. בשלב מסוים החלטתי שלא אכפת לי עם שום דבר, ואני בא ליהנות. והפסקתי לדפוק חשבון. אז אני עושה מה שבא לי על הבמה. כמו <אז> שצריך. ו- ואני חושב, זה לא, זה, אני לא... תשמע, אני לא בא מהרוקנרול, אני ילד פולני. <laughs> 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 אני אוהב, אני אוהב ויכול, אבל זה לא, זה לא היה באדי טבעי. אני לא ירמי שגדל בבית אמריקאי, שהוא חיית במה, שהוא שחקן, שבא ממספחה של שחקנים, שיודע לעשות שואו. היום <עיום> אני הרבה יותר טוב כמובן <אני> ממה שהייתי פעם. אני <אז> זוכר שגליה קארי התארחה ואז פתאום השתחררתי גם. <gum> ואז היא אומרת לי, ברוך, אתה לא זומר, אתה אינטרטיינר. <laughs> 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 זהו, זה הסיפור של הבמה. בית לסין, אני, אני, תראה, צריך משהו לכתוב בעיתון. <laughs> מה לעשות, מבקרים עם חכמולוגים. <laughs> הם צריכים להראות כמה הם חכמים. ברור, להגיע <laughs> למספר מסוים של עכשיו, מילים כן? כזה גם, כן. רק אני לא יודע אם הוא כותב ביקורת בשביל לספר על המופע או כדי להגיד, היי, hey, תראו כמה אני חכם. לא, הוא כתב
1: שאתה מנהיג מוכשר וזה... בסדר,
2: אבל... הוא לא מכיר אותי. לא יודע מי זה, לא יודע מי כתב את אני מוכשר? כנראה שהוא התייחס לשירים. תראה, באותה שנה, או שנה אחרי זה, זכיתי גם בתואר תגלית השנה של עיתון חדשות. אבל עם זה לא הולכים למכולת. נכון. נכון. אתה יודע, תגיד השנה, שירים לכל העולם וזה, והייתי צריך להוציא את האלבום לבד.
1: שירים שנס לחם.
2: כן. אז אני עכשיו מקווה שבאמת, הקהל ששמע את השירים האלה בזמן אמת, אתה יודע, ליפול לגן עדן, מעבר לאלבומים שהוא מכר, כל אחד היה מחזיק קלטת שהוא היה מעתיק. הוא היה מעביר לאח שלו ולחברה שלו. עשרות אלפי אנשים שמעו את השירים האלה בזמן אמת, הם מכירים אותם. אני נורא אשמח לראות חלק מהפרצופים האלה בהופעה הזאתי בתיאטרון גבעתיים ב-14 לספטמבר. אתה תבוא?
1: יש סיכוי. יש לצפות.
2: יש לצפות? כן.
1: יפה. שורה ראשונה עדיין פנויה? יש עדיין מקומות פנויים בשורה ראשונה?
2: לצערי יש. סבבה, אז
1: אני אמלא לפחות אחד. טוב, תשמע, ברוך, חשבתי שנדבר כן. שעתיים, תראה מה השעה, אנחנו כבר כמעט שלוש שעות. איזה כיף. <laughs> ואנחנו נתראה בתיאטרון גבעתיים, יום חמישי הבא, תשע בערב. תודה, ברוך, על המוזיקה. תודה רבה לך, אורן. ובעיקר על קופסאות השימורים.
2: תודה על החברות והסבלנות. תודה, היה כיף. שיהיה לכולם כיף, ורק בריאות ואושר ושקט במדינה שלנו.
1: אמן ואמן. לילה טוב ארוך, תודה רבה. נהתראות. ביי
3: ביי. Gan Eden o okay, Geno